0: Pieni karanteenin kirjakerho lähtee syksyn valitettavan ajankohtaisissa merkeissä, mutta kuitenkin äärimmäisen tärkeän keskustelun ja äärimmäisen kiinnostavan monipuolisen vieraan kanssa olen saanut vieraakseni Markus Leikolan muun muassa toimittajan kirjailijan viestinnän yleisneron ja me keskustellaan hänen Vasta ilmestyneestä teoksesta on Sodan ja rauhan kronikka, alaotsikko, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tämän aula, että kumppanit justiinsa tuottivat maailmaan myös, myös tota joukkorahoituksen turvinsa tätä koska tämä on tietysti, kuten tiedämme, niin on täytynyt syntyä hyvin, hyvinkin lyhyessä ajassa. Ja Markus, Saot ollut minulle ja varmaan monelle <laughs> muullekin sellainen jonkunlainen, taho, jota seurata tuolla somessa. Olet päivittänyt Facebookin aluksi, aluksi tota, ton Venäjän hyökkäyksen jälkeen, niin ö, varmaan melkein päivittäin tuli sellaisia yhteenvetoja. Mä huomasin jossain vaiheessa, että mä suljin hyvin paljon kaikkia muita ihmisiä tai tahoja, jotka, jotka tota, pommittivat informaatiolla. Ukrainan sodasta ja, ja tota, jotenkin, koska mun päivää ei voi kuluttaa ihan täysin siihen, että se seuraa niinku hetki hetkeltä, että mitä tapahtuu, niin mä huomasin, että, että, että hyvä tapa pysyä järjessä ja jollakin tavalla perillä siitä, että mitä, mitä tapahtuu. On, on ollut seurata sun päivityksiä ensin sun omalla tilillä ja sitten, sitten myöhemmin Markus voi yrityksistä tilillä, missä sä edelleen jatkat näitä nykyään viikoittain käsittääkseni sellaisia laajoja katsauksia. Öö, ehkä voitaisiin lähteä siitä, että mikä, miksi sä lähdit tekemään tällaisia päivityksiä, miksi sä koitettaa, että, että tota, halusit, halusit jotenkin, että halusitko se selvittää myös tavallaan itselle siinä niin kuin ajassa, että tähän mennessä tapahtunut ja, ja koska näihin sisältyy aina myös niin kuin paljon historiaa ja, ja kun sä tunnet hyvin, hyvin tota Venäjää ja varmasti keskimääräistä suomalaista toimittaja paremmin ainakin ja tota, historiaa, niin niihin sisältyy aina paljon ikään kuin kaikenlaista taustatusta, niin kerro, kerro motiiveista
1: Kiitos ensinnäkin siitä, että olen Jälleen ollut vieraana Suomen parhaassa kirjallisuuspodcastissa, niin joka, joka, joka tuota, on suuri kunnia ilman muuta. Tämä taitaan kirja, kirja, jossa on itse asiassa monta, monta eri kirjaa ja monta lähtökohtaa. Ja yksi tosiaan on, on nämä katsaukset siihen asioihin, jotka liittyvät, Tähän sotaan, johon liittyy, niin kuin oikeastaan aina liittyy, hyvin monia erilaisia aspekteja. Ne ovat sekä talouden, että politiikan seurausta ja jatkamista muilla keinoilla, mutta ne myöskin aiheuttaa sitten taas sen talouden ja politiikan muutosta, ja sen lisäksi melkein kaikissa sodissa on juuria pitkälti, ja sitten jos että turvallisuuspolitiikka koostuu sekä niin kuin diplomatiasta että ase- että, asevoimista tai aseiden käytöstä tai potentiaalista aseella uhkaamisesta tai puolustuskyvystä, niin, niin, niin tota, ne niin harvoin on niin kuin, no niin kuin jäävuoron huippuja nämä sodat ja konfliktit Siellä on aika paljon kaikkea muuta, joka liittyy elimellisesti sit, sit siihen. Ja, ja ylipäätään minusta täytyy nyt ensinnäkin mainita se, että suomalainen media isot viestin isoja viestimiä, niin niin hoitaa ulkomaan raportoinnin erittäin hyvin. Että on paljon ammattitaitoisia toimittajia ja useissa välineissä, isoimisvälineissä kaikissa oikeastaan useampia ihmisiä, jotka on esimerkiksi itse olleet kirjavaihtajana Venäjällä ja vähintäänkin väkeä, joka on ollut kriisialueella ja nähnyt muita, muita sotia myös. Et, et sikäli tämä toiminta, joka mulla lähti liikkeelle, siis siitä, että vaikka en ole varsinaisesti siis. Mä oon aikoinaan tehnyt hommia, mutta siitä on aikaa tosi kauan. Mutta ehkä semmoinen niin vanha sotaratsu alkoi vähän kuopimaan tai ihan kokonaan niin kun silloin helmikuun loppupuolella yöt kävivät levottomimmiksi ja sitten kun aamulla alkoi niin herätä, että no joko, että onko nyt niin ja tarkisti kännykästä uutiset, niin sitten tuli Mulle niin kuin tavallaan tapa koota ajatuksia, koettaa miettiä, että kirjoittaminen on niin kuin työväline siinä, että, että tavallaan kun se on lainausmerkeissä pantu paperille, eli biteeksi. Mm. Niin, niin, tota, niin se on niin kuin olemassa. Ja sit se oli vähän niin sellainen juttu, että aamujen hetkenä kirjasi niin kirjassa oman käsityksensä ylös ja tosin samalla myös ulos. Niin, niin sitten oli niin helppo jatkaa unia. Sitä vaikka nyt edelleenkin kutsutaan aamukatsaukseksi, vaikka, vaikka varmaan, varmaan nykyään ne tulee pikemminkin iltapäivällä tai iltapäivän, iltapäivän lopussa. Ja, ja, ja niin kuin sanottiin, että vaikka media hoitaa oman osansa tosi hyvin tässä suhteessa, niin, niin jostakin syystä, jota mun oli hyvin vaikea ja edelleenkin vaikea hahmottaa, niin, niin, niin nämä niin alkoivat resonoida ihmisissä. Paljon on kaiken kaikennäköistä vuosien mittaan saanut palautetta erinäköistä hommista, mitä tekee, mutta ei ehkä mistään näin paljon, näin intensiivisesti ja, ja misä, näin positiivisena kuin, 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 kuin näistä. Ja, 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 tota, sehän resonointihan on asia, että tavallaan se on vähän niin kuin kimalaisen lentäminen, että sitä ei tarvitse ymmärtää, se, joo, miksi se on mahdollista ja mistä se johtuu itse. Mutta tota, kyllä, näin varmaan voi sanoa, että ne on resonoinut.
0: Kyllä. Ja, ja mä ja sitä,
1: sitä kautta tavallaan, tavallaan tota, vähän, kun meillä on tässä tilaa ja aikaa, niin mm-hmm. sivus, että nyt kun kirjallisella kentällä puhutaan esimerkiksi näistä äh, influencerien kirjahankkeista ja siitä, että kustantamat houkuttelee ja pidetään paheksuttavana sitä, että siellä yhtenä perusteena on se, että he ovat jolla on jo valmiiksi yleisö. Niin, niin tämähän on siis kirja, jolla oli valmiiksi yleisö. Ja, ja vieläpä pahamaineisesta somesta peräisin oleva, oleva yleisö. Ja sitten jossakin, mä aloitin, aloitin siis tota, näiden katsausten tekemisen kolme päivää ennen, ennen Venäjän hyökkäystä. Ja sitten kun sitä oli jatkunut, Kuukauden päivät, niin sitten mä mietin, että jos kuitenkin aika paljon teen duunia sen eteen, niin voisin saman tien panna sen kansiinkin. Ja, ja silloin muistin myöskin sitten sen, että kun teen 2019 yleisradioille niin tämmöisen 13. asen sarjan sodasta ja rauhasta sen yleisistä ilmiöistä, ja jonka ohjelmatyypin ja formaatin ristin keskusteluesseiksi silloin, eli, eli 13 osaa ja 26 vierasta. Ja, ja, ja tuota heidän kanssa keskusteltiin sekä isoista kaarista että aneksooteista niin essejä tyyppisesti, tyyppisesti, mutta esse, usean hengen radioesseinä. Lainaus sivuhuomautuksena todettakoon, että vain tässä että aina jos on kolme ihmistä keskustelemassa, on paljon helpompaa, koska pitää yksi keksiä kaikki puhuttua. <laughs> niin, niin, tota, viisaita ja monipuolisella kokemuksilla varustettuja ihmisiä itsekin opin ihan hirveästi sen prosessin aikana. Ja silloin jo minulla oli ajatuksena tehdä siitä radiosarjasta kirja. Joten, joten tota, lopputulemana tässä kirjassa, niin, niin tota, konsepti on oikeastaan mun kolmen vuosikymmenen takaa julkaisemmasta kirjasta ja vapauskoitti, joka oli tämmöinen päiväkirjan muotoon rakennettu teos, siis, siis joiltakin osin aitoja merkintöjä juuri niiltä päiviltä, mutta hyvin pitkälti niin kuin päiväkirja on se runko ja semmoinen helppo tapa. Ja, ja, ja tuota, se konsepti niin kuin tuota, kertaalleen jo koeteltu, ei tarvinnut keksiä pyörää. Ja sitten materiaalista kirjassa on Loppujen lopuksi noin ehkä puolet on näitä katsauksia, mutta hyvin paljon muokattu niin kuin kirjan muotoon. Ja, ja, ja tota, sitten ehkä parikymmentä prosenttia on näistä radio ja 30 prosenttia kokonaan uutta. Ja sitä kautta voi sanoa, että kun jokaisen eri kirjan synty, syntyprosessi on vähän erilainen, mutta tämä on ollut ehkä mun tuotannossa sellainen, sanoisinko, niin kuin tuotantotalousvetoisin, että Pieni prosessi minussa on pitänyt projektin hallinnan käsissä. Ja, ja sitten maaliskuun lopussa mä olin, mä olin lähdössä tota, niin kuukaudeksi Italiaan Väinö Tannerin säätiön residenssiin kirjoittamaan ihan toista projektia. Mutta sitten kun totesin, että jos tästä tekisi kirjan, olen viisivuotisen taiteilijapurahan toisella vuodella, minulla on aika paljon väljyyttä kuitenkin siinä, miten Miten tuota, suunnitelmat, joissa on aika pitkä kaari kuitenkin, niin, tuota, mutta, mutta voivat elää, niin, niin tuota, totesin, että tämän pystyisi pukkaamaan tähän väliä ennen kaikkea, kun minulla on mahdollisuus niin intensiivisesti keskittyä, keskittyä tähän. Ja otin useampaan kustantomaan yhteyttä ja Aula oli se, joka sanoi, että, että heidän syksyn kataloginsa on oikoluvussa. Ja, ja tämä, tällä viittaan siihen kirjallan ikävään todellisuuteen, että päätöksentekoprosessissa ei sanele pelkästään se, että kuinka hienoja käsikirjoituksia tulee tai edes puhtaasti markkinavetoisuus, vaan aika paljon myöskin nämä syklit määrittyy kirjakauppojen sisäänosto deadlineen ja päivämäärien ja heidän ennakkotilaustensa mukaan. Ja, ja, ja tota silloin niin syksyn kun halusin kuitenkin, että tämä olisi mahdollisimman nopeasti ulkona, niin, niin, tota, niin käytännössä niin päästiin sitten ihan, ihan tuota, puolessa vuorokaudessa tuota, sopimukseen, jonka allekirjoitin sopimuksen maaliskuun viimeisenä päivänä ja jatkoin kirjoittamista, kirjoittamista Italiassa huhtikuun ensimmäisenä ensimmäisenä ja, ja, ja kustantajan kanssa niin kun, Katottiin, että jossain saa vuosia elokuussa ulos, että se menee silloin juhannuksen painaan, ja siitä takaperin laskien oikoluku, ta, taitto, ja, ja tota, editointikierros ja toinen kirjoituskierros, josta päädyttiin siihen, mikä kirjassa näkyy, että viimeinen päiväkirjatyyppinen merkintö on 13. toukokuuta, ja siitä katki. Et, et Joo. aika niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, brutaalia makkarateollisuutta tässä
0: Niin, mutta me olen siis tämän tarkoituksenmukaista tämän teoksen kanssa, että, että tota, myös, että se on niin kuin, niin kuin selkeästi, että tämä nyt käsittelee tämän ajanjakson, eli muutaman kuukauden, ja, ja niin kuin, että ne, se on se kehys, missä, missä tota, sä sitten, koska voisi kuvitella, että jos, jos niin kuin julkaisu olisi siirtynyt vaikka sanotaan ensi keväälle, niin tota, sitten se pitäisi olla vielä niin kuin laajempi, ja sitten taas se, se, tämä kronikkamaisuus kuitenkin kääntää sille sellaisen niin kuin, ajassa tapahtuvan ja jotenkin myös vähän siinä semmoisessa niin alkujärkytyksessä, mikä on varmaan myös kollektiivinen, missä ihmiset niin jotenkin joutuu kummallisiin tiloihin, mistä voidaan ehkä keskustella vähän myöhemmin. Mutta mä sanon vielä tuosta, että minkä takia mun mielestä varmaan tämä resonoi, jos se yhtään niin vähättelee sitä, että miten niin kuin, media tota, Suomessa. Öö, vielä ainakin jonkun verran, huolimatta kannan toista, että että, että tota, ei mitään tarvitse osata kuin englantia ja, ja muut voidaan lukea ja kääntää Google-käänteellä, mutta meillä on kuitenkin ulkomaan reporterit tekee tosi hyvää työtä, mutta ehkä se on jonkunlainen sellainen, koska heidän tavallaan työnsä on tuottaa sitä niin kun, raaka-ainetta tietyllä lailla ja niin olla ajassa ja näyttää ja, ja raportoida kirjaimellisesti, että mitä tapahtuu ja sitten jonkunlainen tämä niin mielipiteen muodostava osasto, mikä tietysti on myös mediassa mikä niin kuin, mitä on niin suhteessa hyvin paljon niin kolumnisaatio ikään kuin, niin, niin mutta kun se ei välttämättä ole välillä ainakin näin niin ahkerana somen käyttäjänä ja kovana hot take alan, alan niin asiantuntijana, niin mielipiteetähän meillä on kaikilla, mutta et jos niin tavallaan jos on brändätty tai jos on niinku ikään kuin joku julkaisema, niin pitäisi olla vähän jotakin niinku ikään kuin enemmän tai pohjaa tai jotain kumpaan sellainen, että niinku nopea reaktio tai jotain. Mielestäni sä oot onnistuneesti tuonut sekä sitä niinku omaa valtavaa taustatietämystä, mutta myös niinku ajattelua ja sitten hyvän tavalla onnistunut kauhomaan, kauhomaan sieltä ja liittämään sitten niinku siihen, osaksi sitä, mitä jatkuvasti on tulee, ja mitä sä oot tavallaan sitä raportointia, mä luulen, että se on myös osaltaan rauhoittanut meitä yleisöä, koska kyllä mun täytyy sanoa, että kun, kun, kun tämä sota alkoi, varmasti lähes kaikki yllättäen, myös minut yllättäen, koska mun tosi harrastuksiin kuuluu, kuuluu seurata sellaista amerikkalaista, englanninkielistä, vasemmistolaista keskustelua, ja jotenkin niin koko tuosta Venäjällä pelottelusta oli tullut Trumpin kaudella niin aikamoinen vitsi, koska se ikään kuin vähän niin potkas itseään nilkkaan, kaikki nämä Russia-gate. et et että niin suunnilleen jokaisen sängyn alla luuraa, <laughs> luuraa GRU, <laughs> niin, tota, niin se, se alkoi niin kuin, vaikuttaa hölmöltä. Ja, ja myös sellaiselta niin kuin, tavalta, millä perustellaan jatkuvasti sopia budjetteja ja muita. Ja ei se, se toiminta niin hyvin aina, <lusti> terveen, terveen kansalaisen kuuluu aina epäillä vähän tiedustelutoimintaa ja miksi ne, miksi ne kertoo aina sitä, Kun se tapahtui, niin, niin pasmat meni sekaisin paitsi minulla niin tosi monella muulla ihmisellä. Ja, ja niin kuin huomasin, ja jotenkin se tuot tässä kirjassa myös hyvin sitä esiin, että, että miten miten nousee sellainen jonkinlainen niin kuin essentialistinen Venäjä-kuva esimerkiksi, että kuinka niin kuin me, jotka ollaan jotenkin käyttäydytty sivistyneesti ja <laughs> ajateltu kaikista hyvää ja pyritty olemaan ei-eurosentrisiä käytöksessämme, niin tämä sota jotenkin yhkäsi Ainakin se eka reaktio oli hyvin sellainen, nousi kaikenlaiset huumitukset esiin, jos
1: näin mun, mun mielestä on, on, on kohtuullista sanoa, ja, ja että ihmiset toivoivat, että näin ei tapahtuisi. Ja toivominen on, on, on niin ihmiskuntaa ihmiskunta ylläpitävä ja pystyssä pitävä voima. Ei toivomisessa ole mitään vikaa. Mm. Se, että toivominen ei yksin riitä, on toinen asia. Mut Mistä pääsinkin sitten tässä? Tässä oli ehkä kaksi, kaksi vähän eri asiaa, joista, joista tota, yksi on se, että saattaa olla niin, että kun media, mä en todellakaan tiedä, mutta ja uskoisin, että viestintätutkijat olisivat oikeampia ihmisiä sanomaan tästä jotakin, mutta, mutta saattaa olla niin, että kun mediassa oli se valtavan iso paradigman muutos tämmöisestä, kerran vuorokaudessa tai pari kertaa kuratoidusta, siis puoli yhdeksän ilta televisiossa, ja se sanomalehti, joka pannaan puoletään kiinni ja tulee postilukusta aamulla. Ja jos se niin kuin pitkään mietittiin, että, että tuota, joo, meillä on tämä verkkopalvelu, ja tätä samaa tavaraa työnnetään sinnekin, mutta niin kuin mikä näiden suhte toisiinsa on, ja sitten on tehty näitä niin kuin henkisesti, isoja kulttuurisia muutoksia, että on menty niin kuin siirrytty verkko edellä, eli deadline on koko aika, jolla on koko aika online ja nopeus on tullut entistä tärkeämmäksi kriteeriksi tota, ihan työprosesseissa ja moissa, niin, niin vaikka ei ole mitään teknistä estettä sille, etteikö näistä verkko edellä koko aika hetki hetkeltä uutisista voitaisi koostaa vaikka päivittäisiä uutiskirjeitä tai Edelleenkin puoli yhdeksältä tulee uutiset mm. televisiosta, edelleenkin on lehtiä, jotka ilmestyvät aamulla ja esimerkiksi Hesarissakin on myöskin verkossa tämmöinen päivänlehti niminen palvelu, joka ilmestyy kello 2.00 yöllä. Eli siihen aikaan, kun paperilehtikin on pannut kiinni, kiinni niin, niin tota, mutta jotenkin, jotenkin niinku sen, sen yleisön, joka ei halua seurata hetki hetkeltä ja haluaa säännöstellä sitä tulvaa, niin silleen niin ole onnistuttu tavallaan niin kuin tarjoilemaan, markkinoimaan riittävän selkeästi niin kuin sitä vaihtoehtoa, että näinkin se voi olla, että näissä, näissä päivänlehdissäkin esiintyy sitten, niin kuin sielläkin lukee hetki hetkeltä, ja mm-hmm. siellä on semmoinen pitkä lista, mistä sen sijaan, että se oli aidosti päivänlehti siinä mielessä.
0: Kyllä. Niin kuin toimitettu.
1: Ja, toimi, toimit, toimitettu ja muuta, ja, ja, ja tota, mehän oikein muuta keksi, kuin, että joku, joku tämmöinen aukko on ihmisten mielessä. Olemme sanoneet, että siis mediat eivät tekisi sitä toimintaa, mutta sitä ei mielletä, että semmoistakin vaihtoehtoa on olemassa. Koko tämä potentiaali, siis sanotaan, että se yleisö, joka lukee verkosta, niin, siellä, niin se lukee verkosta niitä medioita ja kokee, että ne mediat eivät tarjolle asiaa samalla tavalla tai samalla tavoin. Tietysti Mulla on sitten alu- aluksi painettu enemmän päivittäisiin tapahtumiin, ja nykyään on ehkä enemmän taustatusta ja kontekstointia, kun päivittäin tapahtuu vähemmän. Mutta pohjimmiltaan tämä on niinku yksi juttu. Mutta toinen on sitten se, että tämmöisistä niinku, uutisjournalismihän on niinku ensimmäisenä historian historiankirjoitusta, että se on sitä välittömästi ja sitten on Historian kirjoitus ei pääty koskaan, vaan aina, aina eri aikakaudet synnyttää tuo eri asioita tietoa, mutta synnyttää eri tulkintoja myöskin tapahtumista. Ja, ja, ja tota, tämä mun kirja edustaa sellaista, sellaista tota genreä, joka on ehkä joka on hyvin kirjallinen genre, genre, mutta joka tavallaan niin kuin, ehkä välillä unohtuu, että tässä välissä on tämmöinen kuin aikalaishistoria. Joka tarkoittaa samaa kuin, että se ei ole päivittäistä journalismia, mutta se ei ole vielä millään tieteellisellä kriteerillä kestävää historian, ammattimaista historiankirjoitustakaan. Ja, ja itse asiassa esseistiikka on niin aika hyvä laji käsitellä sitä, koska silloin kun sano vain sivulauseena tuohon mielipiteisiä kolumneihin, että mielipidehän ei ole vielä sama kuin kolumne, vaan vasta mm. kontekstua perusteltu mielipideen ei, ei
0: olla. Kolumnin,
1: se ei vaan ole. Siinä voi lukea, mitä hyvänsä on kolumni. Senhän voi kirjoittaa, mihin hyvänsä että joku on kolumni. Mutta tota. mut, mut esseistiikka soveltuu niinku sinänsä hyvin tämmöiseen aikalaishistoriaan, koska se kontekstointi on, vähin, tota, se, on se on väkisenkin niinku vielä vajaata, ja se on näkökulmista ja painotuksista riippuvaa hyvin, hyvin paljon, että miten asioita taustatetaan, ja, ja sen ei ole tarkoitus olla ehdoton saati lopullinen totuus vaan tarjota näkökulmia asioiden ymmärtämiseen, sitä hän esseistiikka on enemmänkin, ne on ehdotuksia tavoiksi mieltää. Ja, ja, ja tota. Sitten tässä kronikassa, kronikoinnissa yhdistys, että mä halusin säilyttää sen tunnelman, mikä sodan alussa oli, kun vaikka, vaikka tota kulunut ja hyvin tosi lausaudussain, että sodan ensimmäinen uhri on totuus, mutta kun sodan ensimmäinen tunnelma on sumu, Eli, eli, eli on tämä kuuluisa sodan sumu siinä alussa, eli kaikki on vähän epäselvää ja muuten, niin, niin tosiasiassa sodan alkuvaiheessa me emme voi tietää, mikä on totta tai mikä ei, ja me emme edes tiedä, millä lailla se uhri on totuus. Informaatiota ja sen näköistä tavaraa on kyllä tarjolla yli ja kyllä, ja sitten on isoja alueita, joista sitä ei ole. Mm. Ja, 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 tota, sitä kautta halusin niin kuin, rakentaa myöskin dramaturgisesti narratiivin, hän on kuitenkin myöskin laji, joka on siis, niin kuin putoaa, välillä kaunoja välillä tietokirjallisuutta, ja haluaisin rakentaa tästä myös sellaisen teoksen, joka voi kulloisenkin kirjastonhoitojen UDK-luokituksen perusteella päätyä kumpaan hyvänsä pinoon, eli, eli sillä lailla olla tyypillisesti esse, joka ei ole välttämättä tieto- tai kauno puhtaasti kumpaakaan. Mutta mut niin myöskin, mm. että siellä on vahva, vahva dramaturgia niin kuin sillä lailla, että aluksi me emme tiedä, että kun me emme tienneet sitä, mistä oli kyse, niin, niin tässä kirjassakin se säilytetään, se tuntuu ja tunnelma, että se alkaa vasta vähitellen, vähitellen seljetä. Silloin tietysti nämä niin kuin päivämäärät tai niin kuin ajassa, se, että tämä on rakennettu muotoon, joka elää ajassa, niin se ei ole vain sotapahtumia, vaan se on myös käsityksen evoluutiota ihan, ihan vastaavasti ja samalla tavalla. Ja, 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 tota, ja se oli ehkä siinä materiaalin työstämisessä ja muokkaamisessa kirjaksi niin, niin se helppo vaihe oli tavallaan poimia esimerkiksi ne viisi tai kuusi kohtaa, joissa on esimerkiksi vaikka pakotteista puhuttu, tai, tai viisi kohtaa, jossa on puhuttu ilmasodasta, niin kaivaa ne esiin ja sitten yhdistää ne yhdeksi tai kahdeksan niin kirjamaiseksi teemakokonaisuudeksi, jotka sitten sijoitetaan johonkin kohtaan aikajanaan. Mutta, tota, mutta et se, niinku tavalla, se on, se on niinku vielä helpompi, mutta tavallaan se vaikeampi on tota, tota niinku just, just katsoa, että miten se, miten se niinku käsitys, elää. sikäli oli hyvin tärkeää, että se on niinku myöskin originaaliaikajana mukana. Ja, ja, ja kun meillä on sekä kummallinen sota että semmoinen, josta vieläkin on hyvin vaikea sanoa, että mistä kaikista asioista on missäkin kohtaa kyse, niin, niin ehdottomasti... En halunnut olla best service, vaan jättää suurin määrän epätietoisuutta myöskin lopputulokseen, koska mun mielestä se on, niin kuin, tekee ehkä niin kuin mun etiikan mukaisesti myöskin niin oikeutta tapahtumille. Että ei yritetä, samaan aikaan kun yrittää niin auttaa ymmärtämään, mutta samaan aikaan emme yritä niin kuin väittää, että joku asia on sitä tai tätä silloin, kun mm. se on tosi vaikea sanoa. Tietoisuuden ja epäselkeiden kanssa pitää voida elää.
0: Se Joo, ja hyvä, Se tekee mielestäni tämän, tämän sodan rauhankronikan lukemisesta niin kuin, uh, hyvän kokemuksen, koska tota, just se, että sä et ikään kuin ylätasolt väitä, että jotenkin niin näytää, että miten pitäisi oikein ajatella näistä, näistä tapahtumista. Ja siinä, siinä säilyisi sellainen, että niin harrastoi tämän luettua, niin että sitten kun asioista on kulunut jonkin aikaa ja on sitten... Uh, No, eihän niin tietysti historiallisissa tapahtumissa ja maiden välillä ei ole, ei ole lopputuloksia, mikä, mikä tota, on, on hyvä muistaa tota, aina, mutta, mutta, mutta niin jossain vaiheessa olisi tosi kiinnostavaa, jos palaisit vielä jotenkin ikään kuin, niin kuin tähän, jos haluaisin lukea lisää sun ajattelua tästä, niin nimenomaan noista kaikista taustoista ja siitä. Yksi mun aihe, mistä mä haluaisin ehkä puhua, on just jotenkin tämä, mihin sä viittasitkin niin ikään kuin, meidän historian käsitys ja, ja, ja sen tuottaminen tavallaan nykypäivässä, ja sitten toisaalta sen niin toistaminen, koska siis minun oma on siis historian opiskelijan ja jos siellä nyt jotain oppii heti, heti alussa, on se, että, että historia on niin kuin elävä tiede, ja, ja, et, ja sitä kirjoitetaan jatkuvasti uusiksi, se ei tarkoita sitä, mitä niin jotenkin ehkä arki, ymmärryksissä halutaan ymmärtää, että, niin kuin, että joko olisi ollut väärässä ja nyt me näytetään, että mikä oikein, tai, tai niin kuin kirjoitetaan aina virallista historiaa tai muuta. Ja nythän tässä niin kuin, vaan, vaan sitä, että niin kuin on eri tulkintoja ja on, on eri de, teoreettisia ajatteluita ja on, hyvä kysymys on vaikka joku suomettumisen aika, että nyt on joku sellainen ehkä, mikä, mikä osuu vielä tämän Ukraina-sodan kanssa, niin kuin, makeasti yhteen, yhteen sellainen, niin että et se on jotain kamalan noloa, ja, ja niin meidän on ymmärtää asiat täysin toisin, ja, ja niin kun, et, et, et joku sellainen taas, niin että et esimerkiksi, no sen voidaan palata siihen, sä voit puhua oma, omasta näkökulmastasi vaikka myöhemmin, mutta esimerkiksi tuommoinen kysymys, että niin se olisi vain yksi. Ja mun mielestä, mikä, yksi asia, mikä on häirinnyt tässä, sanotaanko julkisessa keskustelussa, sellaisessa normaalissa ymmärryksessä Ukrainan sodesta koko ajan on ollut se, että Putinia on kyllä osattu käyttää esimerkkinä hahmosta, joka ikään kuin poimii sieltä historiasta niin kuin sen hänelle mukaisen historian ja kertoo sitä ja tekee sitä narratiivia, mutta sitten samalla ei nähdä, että sitä tekee kaikki osapuolet ja, ja, ja niin kuin et se on niinku hyvä, et jotenkin yksin yksinkertaistetaan niin, niin niinku siihen hyvän ja pahan taistoon ja ja niinku sit samaan aikaan joku ja jotkut jotkut niinku prosessit niinku vaikka kansallisvaltio tai tällaiset, niin esitetään ikään kuin väjäämättöminä lopputuloksena tai vaikka NATO on se on välillä kuulostanut mun mielestä niinku keskustelussa samanlaiselta valtioiden yhteenliittymältä kuin YK että niinku jokaisen Jokaisen itse valtion niin jotenkin vähän jäämätön lopputulos on, on päätyä sotilaisliiton jäseneksi. Se on niin kuin, tosi hyvä juttu. Eikä esimerkiksi sitä, että miksi meillä on vaikka tällainen kylmä sodan rakenne olemassa vielä. Mutta siis ihan vain esimerkkejä tällaiset kysymykset, jotka ikään kuin on olemassa. Ja nyt pääset sinä puhumaan.
1: Joo, kukaan ei ole kyseenalaistanut Irlantia, joka ei ole NATO, NATO-jäsenenä. Että onko se Putinin läpi? Et onko
0: sitä valtakaa vielä?
1: Ei ole itävalta, eikä ole Sveitsi. Ja Sveitsihän on vasta varsin tuorelta ollut YK-jäsen, kun ne oli aikoina niin puolet, että ne ei ole minkään, minkään jäseniä olleet. Tosin mielellään on kansainvälisiä organisaatioita. Mutta Irlanti on niin kuin hyvä keissi. Ja sitten jos sanotaan tähän, että Irlanti on niin kaukana mistään Venäjästä tai muusta, niin, niin oikeasti sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan keskeiset laajennemistekijät on liittynyt Saksan sukellusvenetoimintaan Irlannin lähivesillä, jossa on nimenomaan niin amerikkalaisia laivoja ja, ja brittilaivoja tuota, tuota torpedoitu ja muuta. Ei voi ollenkaan sanoa, että, että hän ei kosketa Irlantia sotaa kosketa mitä suurimmassa määrin. Tietysti Irlannin omankin historian aika verinen niin tuota, mm-hmm. ilman ulkovaltoja. Jos Britannia ei katsota ulkovallaksi, kuten se kuitenkin Irlannissa katsotaan, niin että et tavallaan voi, voi, voi kysyä jopa, että jos IRA hyökkää brittijoukkoja vastaan ulsterissa, onko se hyökkäys NATO on jäsenlaata kohtaan, ne pitää sitten jatkossa suomalaistenkin mennä Belfastin kaduille puolustamaan, mitä ei NATO-assosioitu. No joo, ehkä no. illanit sen enempää, mutta mä tarkoitan vain sitä, että olet ihan oikeassa siinä, että asiat eivät ole yksiselitteisiä ja yksinkertaisia. Mitä tulee tähän... Tähän historian kirjoittamiseen uusiksi niin on, on selvä, että tässä on niin kaksi hyvin erityyppistä kansallisen identiteetin muovautumisprosessia menossa, eli Venäjä ja Ukraina. Ukrainan ei olisi parempaa lahjaa voinut toivoa, ei välttämättä siltikaan toivonut juuri tätä, mutta jos niin ajatellaan kansallisen identiteetin vahvistumisen kannalta, ja, ja nythän siellä kirjoitetaan todella voimakkaasti historiaa uusiksi. Patsaita kaadetaan, katuja nimitetään ja muuta. Ja, ja kuitenkin, kuitenkin niin Ukraina ja Venäjän historia, jos nyt koetan pähkinäkuoressa sanoa, se, mikä on kirjassa paljon laajemmin, niin, niin siinä on tiettyjä siijamilaisten kaksosten piirteitä. Kukaan ei väitä, että siijamilaiset kaksoset olisivat yksi ja sama ihminen. Mutta tota, kun yksi liikahtaa, niin toinen, toinen liikahtaa kanssa ja jompikumpi niistä helposti se päätöksenteko, että kumpaan suuntaan lähdetään ei välttämättä 50-50 aina. aina. Ja, ja, tota, joitakin onnistuneita erotusleikkauksia on siihen laisten välillä, mutta sitten on myös sellaisia, jotka eivät ole onnistuneet. Ja siinä mielessä tämä analogia, joka ei välttämättä kaikkia miellytä, mutta mun se on, niin kuin, se on se on relevantti. Eli, eli Ukrainan historiasta ei voi siivota täysin kaikkia venäläistä pois, vaikka se olisi poliittisesti. Näin haluttaisin tehdä, mutta myös toisinpäin Venäjän historiassa Ukrainalla on iso ja keskeinen osuus. Mikä se osuus on, niin niin se on varmaan ollut juuri se osa osa tätä keskustelua, joka siellä on käyty. Kun kuitenkin voi sanoa, että ei ole mitään subjektiivista tai objektiivista Venäjän historiakirjoista, joka ei lähtisi liikkeelle siitä, että tästä niin sanotusta Kiovan Rus valtakunnassa on pitkälti nykyisen Venäjän. Juuret. Ja, ja tota, niin kuin Nimikin sanoi, niin sen pääkaupunki oli Kiova. Ja silloin tietyssä hyvin ikävässä logiikassa on niin kuin loogista se, että jos Venäjä on peräisin niin kuin Kiovan Russista, niin Kiova ei voi olla ulkomailla ja, ja kun Kiova voi voisi siirtää, niin siirretään rajat, sitten. Sitten siten, että, että se alkukoti on niin kuin, ikään kuin ajatuksena, että alkukoti on se, mikä on edelleenkin Samalla, että jos logiikalla voi ajatella, että suomalaisten pitäisi liittää tuo mutka itseänsä, jos, mm. Mm. jos me olemme, tähän on monen kertaan tutkimuksessa todettu. Että Eikö se ei, Ruus taas ruotsista te...
0: tuolta Ruotsista? Kun sieltä no, niinku... Ruus,
1: Ruus tulee Ruotsista ja tota, tämä Nestorikronikka, jota tässä sinä tämänkin kirjan nimessä käytetään, niin se kertoo nimenomaan sen myyttisen tarinan, niin kuin jolla, jolla russi syntyi ja jossa varjaakin. Eli ruotsalaiset... Niin tota, ja jos ajatellaan sijainti, ja ruotsi, rus, rassi on kaikki samaa sama juurta, ju, juurta, ja näin olla itse asiassa sijainti, että se tavallaan kahden ruotsin tai kahden russin välissä, <tos> välissä mihin näille voisi olla pärjätty niin kuin, tosi hyvin. Et meillä on niin kuin, same but different kummallakin, <tos> kummallakin puolella. Ja yksi isoista paradokseista on siis se, että todellakin Venäjässä pidetään pyhänä tätä asiaa, että ruotsalaiset ovat perustaneet Venäjät. <tos> niin, niin, tota, ja slaavisanahan taas on sama kanta, kantajuurta kuin orja, uh-huh. joka tunnetaan varmaan englanninkielisestä slave-sanasta siis parhaiten. Yeah. Että, että tota, eipä se käynyt joka suhteessa kauhean, niin kuin, jos sanoisin, Mutta yhtä kaikki, nämä ovat niin opin kappaleita. Venäjällä, Venäjällä tämä on paljon monimutkaisempi kansallisia kansallisen identiteetin. Tota ensinnäkin lähtee siitä, että Venäjä on federaatio ja siellä on vähemmistökansoja. Jolla on ollut vaihteleva asema, eli muodollisesti tunnustettu kyllä hyvin monina eri aikoina, mutta tota heidän autonomian säästönsä historian suurenteessa vaihdellussa suuresti ja vähemmistö- kielteä asema. Eli, eli, eli tota Venäjä on lähtökohtaisesti monikansallisempi. Toisaalta Ukraina on tosiasiallisesti ollut täysin kaksikielinen, siis sillä, että siellä on ollut valtava määrä perheitä ystävyyssuhteita, työpaikkaa, joissa on puhuttu, ei ainoastaan ollut sekä ukrainan että Venäjän kielisiä, vaan ihmiset puhuvat sekaisin, siis sille, että yksi saattaa puhua Ukraina toinen vastaa Venäjäksi. Ja ihmiset eivät edes ole tiedostaneet aktiivisesti, että et kumpaa puhutaan. Ja, 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 Tämä on nyt muuttunut ja muuttumassa siten, että lukuisat Venäjän puhujat sekä opettelevat Ukraina että opettelevat pois puhumasta Venäjää, että ups, anteeksi, tämähän tuli vanhasta muista Venäjäksi, no. oli puhua Ukrainaan. Ja maata ollaan yksikielistämässä kovaa vauhtia. Vladimir Zelenski, hän on siis äidinkielinen tai venäläinen myöskin. Mm. Ja mikä hämmästyttävä, niin äsken, kun Miha Gorbachev taas puhui Ukrainaa ensimmäiset sanansa, niin aikoina, joka kertoo siitä, että et, et, niin kuin monessa muussakin paikka, ihmiset ovat eläneet sekaisin ja tästä sinänsä niinku ajatus tämmöisestä niinku separoinnista tai messiiamilaisten kaksosten leikkauksista ei ole Euroopan historiassa mitenkään uusi, vaan, vaan esimerkiksi se toisen maailmansodan jälkeinen monien miljoonien ihmisten pakkosiirto tai se, että Puola siirtyi länteen, joka niinku on karttakirjoista helppo mm. huomata, että, että tota, Puola sai lännessä maata Saksalta ja vastaavasti neuvostoliitto, että Puola mitä ja itse asiassa liitti sen Ukrainaan nimenomaan pitkälti, pitkälti myöskin, myöskin Kaliningrad, eli Königsperin klaavi, oli Saksan peruja. Mutta mut, mut se isompi muutos, mikä ei näy niin kartoissa, on se, että Germaneja ja Slaavia asui sekaisin samoissa kylissä ja juutalaisiin myös suurin määrä. Ja nämä niin kuin, kylät separoitiin sillä lailla Puolan alueelle. Puolassa ei juurikaan ole saksalaisvähemmistöä vuoden 1945 tai oikeastaan 1989, kun nämä väestönsirut saatiin valmiiksi. Siellä ei ole enää nykyisessä Puolassa saksalaisvähemmistöä, jonka, eikä tsekeissä myöskään näitä sudetta saksalaisia, jonka, jonka seurauksena tietysti on, se on niin kuin ollut tämmöinen maapuolustuksellinen toimi myöskin, että on haluttu ennaltaehkäistä verukkeet seuraavalle hyökkäykselle että tulemme puolustamaan meikäläisiä. Mm. Ja, ja, ja Venäjässä vielä tähän identiteettiin niin liittyy monennäköisiä asioita. On paljonhan, paljonhan taitettu peistä Venäjän imperiaalisesta luonteesta, ja tietysti, tietysti tätä ei, ei aivan suotta. Myöskin Venäjän oma vertaus, että he on niin kuin kolmas Rooma, joka on siis ajalta paljon ennen Putinia tai paljon ennen bolshevik on perustunut käsitykseen myöskin siitä, että on ollut tämmöinen tämmöinen imperialistinen rakente, tuossa kirjassakin totean, että kaikki nämä keisareiden, Aleksanteri ja Nikolaiden, muiden niin valtavat litaniat, Suomen jossa Suomen suurruhti, on vain yksi epiteetti, niin on juuri niin sitä, että on olemassa että jonkinnäköisiä autonomisia tai muita valtakunnan tunnistettavia osia, jotka kuuluvat nimenomaan imperiumiin. Että imperiumi ei ole sama kuin kuningaskunta, vaan se on niin kattokäsitys, se on yhden sortin NATO tai Ivy tai EU tai YK, semmoinen niin monien kansojen, kansojen, kansojen koostuma.
0: Mutta sitten tästä toisaalta, ää, kun me puhumme vastapuoli lännestä, jonka siis muodostaa toiset vanhat imperiumit, jotka tota, niinku, kuitenkin niinku, on siellä, siellä ytimessä, jos nyt vaikka länsi olisi sama kuin NATO tai, tai edes niinku, jotenkin sen Mutta siinä, siinä, a... on,
1: siinä, siinä on yksi iso ero, joka on se, että... Tota, niin, niin Italian, Espanian, Ranskan kuin Britanniankin siirtymät jotka ovat kaikki olleet merentakaisia.
0: No sepä, se, mutta se, se, niin kuin...
1: se että... Ja se on fundamentaalisesti hyvin erilaista, kun meillä on tämmöinen lähes niin landlocked rannikoton suurvalta, joka on, niin on laajentunut alueellisesti no. maailman mitassa aivan uniikin isoksi, Oma teesi on jo pitkään ollut niin, niin isoksi, että sitä ei voi hallita. Siis aika ja ja neljökilometriä on kerta kaikkiaan niin vaan liikaa yhtään mihinkään. Ei, ei ole niin mahdollista oikeaa hallintomuotoa. Toisaalta kun venäläiset on isona enemmistönä ihan kaikissa, kaikissa tuota, maan osissa johtuen vuosien kolonelvistisesta kehityksestä, niin, niin on myöskään vaikea kuvitella että miksi se halkeaisi esimerkiksi. Siperia ja kaukoita versus Euroopan puolelle tai johonkin muuhun. Ne alueellisesti yhdistyvät tekijät ovat paljon pienempiä kuin valtakunnallisesti yhdistyvät, mutta siitä huolimatta.
0: Ja niin,
1: kolonialistinen prosessi että on, hyvin, on? Hyvin, hyvin erilainen ollut ja kolonialistinen ja imperiali, imperiumin niin luonnon on myös hyvin erilainen kuin semmosen mikä on niin kuin pantu eri paloista sieltä täältä kokoon.
0: Mm. Kyllä, mutta... Tota... Siinä vaan jotenkin tässä, tässä niin kuin keskustelussa, mikä on siis jotenkin siis itsestään sellaisesti tuomitaan niin just Venäjän ajattelu siitä, että sillä on tällaisia sille, sille ikään kuin kuuluvia vaikutuspiiri tai sellaisia, joita sen kuuluisi saada hallinnoida, joko, joko niin kuin muodollisesti samassa valtiossa tai ainakin sillä että sillä on vahva vaikutusvalta. niihin, mutta nyt tulee tämä mistä Minua voi syyttää waterbautismista, niin, niin ä, samaan aikaan mä en ole hirveästi nähnyt vaikkapa EUn sisällä moitteita siitä, miten tota, suuri läntinen ystävämme puuttuu oman, oman ä, tota, tai sen naapurimantereen etelä amerikka ja Keski-Amerikan valtioiden toimiin ja oliko se nyt 2019, kun Viimeksi Boliviassa koettiin, että, että oli väärin äänestetty ja kannatettiin ö, toisenlaista järjestelyä ja, ja samoin, samoin niin kuin jatkuva puuttuminen vaikka, vaikka Venezuelaan suelaan ja, ja vastaaviin. Mutta, tuota,
1: On, onhan tästä... sekin kuitenkin siistiytynyt, että 73 ja suoraan niin, mä tiedä, kärjesti kun...
0: niin, se, Siilessä no, se,
1: 83 Renadan Reigani johdolla amerikkalaiset meni ja miehitti miehitti tätä, sen ihan täsmälleen samalla lailla kuin joku Krimin tätä, valtaus, paitsi sillä erolla, että se ei ollut koskaan Yhdysvaltoja. Ja nykyään, nykyään nämä ovat niin kuin hienovaraisempia, eikä, eikä ehkä ihan niin suoraan aggressiivisia. Mutta joo, kyllä, 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 mun mielestä tuossa kritiikissä on oma, oma oikeutuksessa. Mutta geopolitiikassa mun mielestä se on kaksi ihan keskeistä asiaa, joka, tätä, kuitenkin, jotka kuitenkin tekevät niin Yhdysvalloista ja... Venäjästä erilaiset, ei siis toinen toistaan parempaa keisiä välttämättä joka suhteessa, mutta ennen kaikkea erilaisista. Yksi on se, että siis Moskova on kokenut muutaman kerran Napoleonin ja Hitlerin toimesta sen, että sinne porteille on marssittu ja Napoleon onnistui pääsemään porttien sisäpuolellekin, koska siinä edessä on satoja kilometriä tasankoa eikä mitään luonnollisia esteitä. Ja, ja, ja kun tämä kokemus on pari kertaa toistunut parin sadan vuoden aikana, niin se on jättänyt aika syvän semmoisen pelkojäljen, että ei, ei, ei niin kuin tavallaan ikinä enää, joka, joka oli sy- keskeis- enemmän kuin siis joku despoottinen, joku despottinen sadistinen kansojen alistamistahto, niin myöskin syyn, että miksi miksi, miksi tuota Berliiniin asti, niin kuin, Kreml halusi, että, että on tätä puskurivyöhykettä, että mm. siinä on niin enemmän aikaa valmistautua. Ja 45 se idea oli panssareita vastaan ja sen jälkeen tietysti niin on, 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 tota, kun tuli ohjukset, pitkän matkan pommikoneet, ensin ydinlasteineen ja sitten ydinohjukset, niin tietysti tämä on muuttunut monessa suhteessa. Suhteessa väliset ohjukset tarkoittaa samaa kuin, että mitään, mikään puskurivyhyke ei pelasta niin sotilaalliselta hyökkäystä tosiasiassa, vaan ainoastaan se, että on lisää samanlaista rautaa, jolla koitetaan tohjuksi niitä ohjuksia alas. Ja tämmöisessä ohjustorjunnassahan Venäjä on ollut hyvin kehittynyt, jopa niin kehittynyt, että he ovat tällä hetkellä Ukrainassa niin ampuneet ilmeisesti kaikki perinteiseen, maasodankäyntiin tarkoitettu ohjauksensa varastot tyhjiksi, ja ne käyttää näitä ydinohjuksiin vastaan tarkoitettuja ilmatorjuntoohjauksia, joiden tekninen koodi on SAM300, niin, niin, niin ne posauttelee niitä, mutta ne on tehty, niissä, niissä on niinku tutkajilla, jos putataan lentokoneet ja lähestyvät ohjukset. mutta jos niillä on tarkoitus niinku yrittää maakohteisiin, niin ne on erittäin heikkoja osumaan sinne päin. Sitä varten esimerkiksi todennäköisesti osa näistä asutuskeskuksiin ammutuista on niin sanotusti ammuttu, kunhan jonnekin ammutaan, kun ei muutakaan ole, ja, ja täysin tietoisesti epätarkoilla aseilla, eikä suinkaan ajatuksen, että yritämme osua johonkin kerrostaloon, vaan ammutaan ihan minne hyvänsä, minne sattuu menemään. En kantaa, onko se eettisesti parempaa vai huonompaa kuin yrittää tarkoituksellisesti osua kerrostaloon kuin ampua aseella, josta idea on se, että pannaan menemään vain jonnekin. Tota... Mutta mut, mut summa summa niin, tätä, niin, niin Tietysti logiikassa, ja kyllä se lännessä tiedetään, ja sitä on myös tiettyyn pisteeseen asti ymmärretty, ymmärretty niin kuin, tota, ajatus, niin kuin, että Moskovan ja Pietarin edessä niin pitäisi olla yksi syy, miksi Suomen ja Valttiamäiden kohtalo on ollut erilainen, on se, että Berliin ja, ja Pietarin välinen valtatie ei kulje Helsingin kautta, mutta se kulkee ja Tallinnan kautta keskeisesti. Mm. Ja Minskin kautta, varsinkin Minskin, joka on kaupunki, joka on jyrätty vaikka kuinka moneen kertaan niin, niin tota, tosin minä ajattelen Valko-Venäjä ehkä uhrina, mutta kyllä se on yksi aspekti, aspekti siinä sekin. Siinä missä Amerikassa, Amerikka on niin kuin, totta, kaikki sotansa ulkomailla ja totta, kotirintamansotia ei ole sisällissodan jälkeen oikeastaan ollut. Jota varten joku näin 11 oli niin valtava shokki, että Amerikan mantereelle asti ulottuu, tai Pearl Harbor vastaavasti, koska seuraavaksi no. ajateltiin, että ne on Los Ja no. Amerikalla tavallaan, niin kuin amerikkalaisilla tämä turvallisuusajattelu on se on niin toisen tyyppistä, koska, koska tavallaan ne uhat on, on, ne on, ne on aina ollut kaukaisia. Venäjällä ne on ollut paljon läheisempiä. Mm. Haluan korostaa, että tietenkään pätkääkään oikealta ensimmäistäkään Venäjän tekoa Ukrainaan suhteessa. Mutta se turvallisuuspoliittinen ajattelu perustuu kokemukseen ja on niin kuin syystä ollut hyvin toisen tyyppinen kuin oikeastaan yhdessäkään muussa Euroopan maassa tai Amerikassa.
0: No se Nurinkurinen puoli, että Amerikan on myös helppo perustella ihan kaikki toimeensa puolustus, puolustautumisena, vaikka se tapahtuisi kuinka kaukana, koska se jotenkin joko edelleen heijastaa vaikka terrorismipastaista sotaa tai sitten on varustautumista, mutta just siellä kaukana, kaukana imperiumin keskiöstä, jotta ne ei ikinä enää pääse.
1: No, nyt, mä, nyt mä otan tässä nämä sotien ja rauhojen yleiset opit käyttöön, että kuka tahansa pystyy perustelemaan minkä tahansa ihan millä hyvänsä. Vastaan se, että mutta, amerikkalaiset, mutta kyllä kuka, kyllähän Suomikin pystyy perustelemaan sen, että mentiin Itä-Karjalaan ihan sillä mm. että se on niin kuin 40-luvulla, niin että se perustelemaan ihan millä hyvänsä. Kyllä,
0: mutta Suomi ei ole tällä hetkellä... Valitettavasti maailman suurin sota- ja Ehkä olemme onnellisempia valtio.
1: maailman keskikokoisimpana valtiona. Niin mm. Jossain vaiheessa, kun maailman 200 valtiot, jos ne pääntiin väkiluvun mukaan järjestykseen, me oltiin aika tasan kohdassa 100.
0: Joo, ja se on kiinnostavaa, koska juuri tuo suuruushan se ö, aiheuttaa varmaan niin kuin suurvaltojen tavallaan myös niin kuin sille. Asuja, mistä on aina erilaisia hankaluuksia kun just tällainen, niin kuin just tällainen miellyttävä keskin, keskikertaisuus ja keskikokoisuus. Eli tota, niiden täytyy myös niin kuin, olla touhuamassa <laughs> sinne, jotenkin, ympäriinsä. Älä tästä minun piti kysyä sulta vielä yksi asia, mitä mielestäni et hirveästi kirjassasi tee, mikä on virkistävää kaiken sen spekulaation tota, jälkeen, mikä on täyttänyt täyttänyt erilaisia medioita, paljon on jotenkin just sen arvailu, että mitä Putin, mikä sitä riivaa ja mitä se aikoo. Ja niin kuin yrittää päästä jotenkin hänen päänsä sisälle. Toki sä esität erilaisia tulkintoja, että mitkä vois olla vaikka just motiiveja. Tässä me ollaan aika tällaisella niin jotenkin realistisella tasolla ja, ja niin historiallisesti perustellulla No, täysin täysin te... arvo-neutraalisti arvo, tota, lähestynyt sitä, että mitä siellä voisi olla, mutta koska niinku, tosi paljon on jotenkin sellaista, se on varmaan myös niinkin lohdullista ajatella, että siellä on nyt niinku, hullumies, että jollain tavalla niinku, se on nyt, niinku, jolloin se on Hitler, jolloin niinku, se on myös ikään kuin poistettavissa. Et, et niin, se on niin, niin. Poist, poistamalla
1: hulluuden poistamalla. Sitten on tietysti paljon näitä, jotka lähtee, että kaikki venäläiset ovat lähtökohtaisesti pahoja. Se
0: no, sitten se toinen.
1: Ja, <laughs> ja, ja tota, kukaan ei ole ehdottanut, että heidän pitäisi viimeiseen venäläiseen asti. Kuitenkaan luojan kiitos, mutta se, niin kuin, se ei ole kauhean kaukana sitten se johtu, Mut taas, kaikki, Jos kaikki venäläiset ovat pahoja, niin, 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 niin tota, mitä sitten tehdään? Niin, Tota, mä en ole vain hipokrateen Hippokrateen valaa, mutta haluan muistuttaa, että Amerikan psykiatrisen yhdistyksen säännöt kieltävät tekemästä diagnoosia potilasta henkilökohtaisesti tapaamatta. Ja uskon, että siinä on ihan vissi järki periaatteessa, josta syystä Putinin diagnosoiminen, olipa se syövästä tai mielenterveydestä tai muusta, on aika motion riskabelia hommaa, eikä enkä näe, että on myöskään mitään tarvetta lähteä siihen sille, mitään evidenssiä ei pysty muutenkaan löytämään. Sen sijaan on, minusta ei voi kyllin korostaa sitä, että, että tämä pandemia aika kaiken käytettävissä olevan suhteellisen luotettavan tiedon mukaan on lisännyt sellaista eristäytymistä ja vainhaharaisuutta, joka noin yleisesti ottaa näitä ihmiselle hyvää. Ja, ja, ja se ilmapiiri, joka niin kuin oli monella, monella tapaa niin kuin kiristynyt, ja muuta, niin, niin, joka liittyy myöskin siihen, miten Venäjä tämän pandemian. Kirjassa melko suoraan sanon, että et, et en usko, että tämä sota olisi tällä lailla ainakaan, että tähän aikaan lähtenyt liikkeelle ilman tätä pandemiaa edelleen, tota vaikka, se, vaikka moni, moni kehitys tietysti oli sen kaltaisia, jotka teki niin sodan mahdoll, mahdollisemmaksi, mutta pandemia on ihan keskeinen siinä. Monella, monellakin tappaa, koska ensinnäkin niin ylipäätään maailmassa Erinäköiset populistit tai muut autoritaariset johtajat eivät oikein tienneet, miten hanskata pandemiaa. Toisin sanoen yleensähän hyvä vihollinen on sellainen, jolle voidaan antaa naama. Trumpkin yritti puhua China-viruksesta sentään, että se on niin kuin jollakin lailla Mr. Xi sen takana. Niin, niin tota, mut Venäjällä se oli hyvin poukkoilevaa se alku. Alku, tota, välillä niin se oli ongelma, välillä se ei ollut ongelma, sitten vääränyttiin tilastoja ja sitten sit kaikki niin ratkeskuvaan saatiin kehitettyä venäläinen rokotelta, niin tosiaan kukaan muu hyväksynyt, eikä ehkä Putin itsekään ottanut mm. ja, 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 tota, Joka ei ole vieläkään niin lännessä ollut, tai vi, ihan tuore artikkeli oli kesäkuussa, kesäkuussa niin tota, noissa maailmanlääketieteissä lehdissä, jos todettiin, osoitti hyvin selkeästi, että mistä syystä se data, data, joka liittyy tähän Sputnikiin, on ollut väärennetty. Että se käyttäytyy ikään kuin liian säännöllisesti suhteessa siihen, miten samanlainen data käyttäytyy kaikissa muissa.
0: Tässä on tavallaan se hyvä puoli, että, että kun kuitenkin niin kuin havainnoi, että Putinin käyttäytymissä on tapahtunut tuota, muutoksia, mikä on varmaan inhimillistäkin, öö, kaikki me vanhemme muun muassa, ja, ja on vaikea, vaikea myös kuvitella, että minkälaista olisi olla öö, ikään kuin, niin kuin itsensä täysin ja just he, kun, kun hän on niin siinä tilassa, että ei voi luottaa kehenkään, koska on päättynyt, että ei voi luottaa kehenkään niin ympärillä edes. muukaan kuka, niin
1: nii... ei luota kehenkään, et se ei ole mm. vain hänestä kyse,
0: niin vaan, voi...
1: tällä ja hetkellä et... tavallaan sellainen kollektiivinen pelon ilmapiiri, et, et, tota, et, ja, ja joka, joka niin mä epäilet, jos se jostain kohtaa murtuu, niin musta armeija on niin todennäköisin siitä syystä, että tähän asti... Niin kuin, Kenraaleilla on ollut aika mukavat oltavat kuitenkin esikunnissa ja datsoillaan niin ja ehkä jossain läntisellä huviloillakin välillä tai jahdeilla. Mutta tällä hetkellä kenraali on siis henkilö, joka voi joutua lähteä sinne etulinjaan, jos on kylmä, jos voi menettää henkensä. Kymmenen kenraalia on kuollut jo. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota, se tekee niin kuin, suhtautumisen sotaan ihan erinäköiseksi. Kenraalit eivät lähtökohtaisesti nykypäivänä ajattele, että sotimiseen kuuluu heidän oma kuolemariskensä. Joo. Vaan, vaan tota, ja, ja, ja tähän liittyy myöskin sitten se toinen piirre, joka ei välttämättä ole kauhean populaari Suomessa, mutta tietysti mielessä Putin on kärkistäen sanottuna keskitien kulkija. Eli Venäjällä on aika iso, varsinkin armeijassa, tämmöinen niinku sotapuolue, joka on sitä mieltä, että ilman kunnon liikekanoipanoa ja muuta, että sota ei niinku voi voittaa nyt, kun me ollaan niinku toinen käsi selän takana tai puoliksi soditaan. Tämä voi kuulostaa niiltä, jotka ajattelevat, että Ukrainassa on ihan poikkeuksellisia julmuuksia kuulostaa kohtuuttoman ajatella näitä Venäjä-sodit täysillä. Toiset se näkee niin lopputuloksista, että eihän se sitä tee. Mm-hmm. Ja sitten on tietysti myöskin niitä ihmisiä aika paljon ja myöskin eliitissä, mutta jotka eivät välttämättä kauhean paljon tuosta esiin sattuneista syistä, jotka ovat sitten sitä miettä, että tämänkin verran sotimista on älytöntä. Ja se voi hyvin olla, että tämä välitien kulkija, eli että meillä on niin jonkinnäköisiä toimia, ja toivotaan, että tämäkin riittäisi niin sodan ratkaisemiseen, mutta ei sen näet olevan riittävästi. Se voi hyvin olla, että se, se niin supistuu, tämän Putinin nykyinen linja supistuu niin kuin hyvinkin pieneksi puolueeksi ikään kuin sekä rauhaan että enempään sotaan haluavien välissä myöskin jatkossa. Että, et, et monessa suhteessa saattaa olla, me ollaan tietysti mielessä niin nähty niin laadullisesti tästä sodasta vasta aivan ensimmäinen vaihe, joka on se, että yritetään niin tämmöisellä yrityksellä saada ratkaisua. Voi myös olla ihan yhtä hyvin, että, että tota siis tässä on niin vaikea sanoa yhtään mitään, niin voi hyvin olla, että, että myös Venäjä vetäytyy. Tai ennen kaikkea mun mielestä, niin kun katsotaan sotimiseen historiaa ylipäätään, niin kannattaa olla varautunut siihen, että, että vaikka kaikki onkin sitä mieltä, että, tai moni on sitä mieltä, että Putin pitäisi vaihtaa ja, ja ratkaisua ei saada, niin kauan, kun Putin on vallassa ja mihinkään normaaliin ei voi palata, mutta aika usein maailman historiassa Tulitauot, aseellevuoti, jopa rauhansopimukset on allekirjoitettu niiden kanssa, jotka sodan aloittanutkin, koska ne on joilla se valta on. Tällä hetkellä ei ole mitään edellytyksiä tietenkään, tietenkään mihinkään näistä tulitaukoa aseellevuoti tai rauhansopimuksen, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että ne edellytykset eivät voisi muilta osin tulla täyteen siten, että siellä on edelleen
0: tässä on pari asia heti, haluan ja vielä jotenkin jatkaa siitä, että, että, tavallaan, että, jos, aina, tai, niin kuin, että jos on se sellainen, niin kuin putinista joku sellainen yli- tai epäinhimillinen hirviokuva, niin, kuin, hirviökuva, niin silloinhan se, silloin on myös helppo sit, niin kuin, tuomita niin lähimänneisyyden vaikka kotimaiset politikot, että, että, että ne on olleet tyhmiä, kun ne ovat suostuneet sen kanssa niin kuin ylipäätään. Että, että joku sellainen ajatus, että olisi ollut kunniakasta olla <laughs> jotenkin niin kuin, sodassa koko ajan. Ja tämä on mun jotenkin, siis, mä en tiedä kuinka pitkälle ihmiset jotenkin ajattelevat tällaisia niin kannenottoja, mutta tota, itse, itse niin mieluiten enää rauhan, rauhan ajassa, niin sillä lailla. Ja mun niinku jos maailman rauha on edelleen, niin ihan, niin kuin, niin aika hyvä tavoite. Ja, ja tota, jotenkin se, että, että se toteutuisi vaan sillä, että ollaan jämptisti jotakuta vastaan. Ja niin kuin ikinä ei voida neuvotella tai, tai tuota, tehdä kauppaa, mikä on se ihmiskunnan keskeinen tapa kommunikoida. Niin on kautta historia ja yleensä pitänyt niin kuin esimerkiksi loppujen lopuksi meillähän on vaikka Venäjän kanssa aika pitkä sellainen niin kuin myös niin kuin rinnakkaiselon aika. Että se ei ole välillä saa keskustelusta semmoisen käsityksen, että Suomi olisi niin kuin joku vaikka Minsk, että niin kuin jatkuvasti lanattu yli puoli ja toisi, mutta siis näinhän ei ole varsinaisesti.
1: Suomi on viimeksi lainattu yli 1700-luvulla. Niin. Siitä on aika, aika, aika pitkä aika ja silloin,
0: silloin oltiin tosiaan kahden välissä. Kahden eikä,
1: eikä, eikä silloinkaan koko Suomi. No, siis, venäläiset venäläiset polttivat niin Hailuodon kirkkoa, vaikka Hailuodon on kuitenkin eri puolella Suomea kuin Venäjän tätä. Jälkiviisaus on tietysti laji, joka ei tunne rajoja, vaan voi venyä kuinka, kuinka pitkälle hyvänsä, mutta se on myös laji, joka on lähtökohtaisesti kohtuuton aina, aina sille, t- t- päätöksenteon kokonaisuudelle ja olosuhteiden kokonaisuudelle, mikä kulloinkin on vallassa. Mä sen verran vaan voisi puhua, jos olisi oman keskustelunsa paikka niin pitkäänkin, mutta sen verran vaan, että mä itse mä uskon, siihen, että, aika... että
0: mä voin ulkaista tästä semmoisen
1: uskon, uskon itse aika paljon, että Suomessa tämä, varsinkin ehkä eliitin piirissä, niin, niin tota, tämä viime talvena nähty TV-sarja Suomettumisesta vaikutti. Niin kuin, että se oli niin kuin, tavallaan pohjavireena niin siihen, että miksi meillä sitten sekä NATO-myönteisyys että... Valaan niin Venäjä viha. En puhu mm. russofobiasta, vaan Venäjä vihasta. Lähti niin kuin liikkeelle, että se oli semmoinen, että nyt ei ainakaan niin mokata tai ryssitä niin kuin tätä, tätä kierrosta, että kun aikaisemmin niin mokattiin. Mutta sitten jos loppujen lopuksi katsoo, niin, niin sekä Suomen taloudellinen että sosiaalinen vauraus, vakaus, niin, niin, niin sodanjälkeiset vuosikymmenet on kaikki ollut joka suhteessa globaali menestystarina, ainakin ulkomaalaiset on sitä mieltä. Että hirveän vaikea sanoa, mitä Suomen olisi pitänyt ihan kauheasti hävetä niin kuin näissä vuosissa sitä varten. Muutamia ylilyöntejä oli, mutta ylilyöntejä on kyllä kaikilla kansoilla johonkin suuntaan jossakin vaiheessa. Ja, ja, ja varmasti teemme tulemme tekemään ylilyöntejä jatkossakin erityisesti. Se on mielestä... mahdotonta niin lähteä jo. maailmasta, jossa ei ylilyöntejä tapahtuisi. Olennaisempaa katsoa niin kuin näitä päävirtoja. Ja, ja kyllähän se niin turvallisuuspoliittisesti niin Euroopan mitassa on ollut hyvin poikkeuksellinen ja tässä vaiheessa niin todella merkityksellinen myöskin linjaus, että me pidettiin puolustuskyky, puolustusmäärärahat, kalustohankinnat puolustustahto, mielipidetykset, joka korkealla samaan aikaan, kun meillä oli aktiivinen politiikka ja paljon kauppaa ja muuta. Kyllä. Ja tutta, ennen kaikkea tämä oli kehitys, joka sopii täysin hyvin, niin, tota, niin neuvosto oli tullut kun Venäjän jälkeen ykkään niistä lähtenyt niin vastustamaan sitä asevoimien määrää ja tasoa, mikä meillä oli, vaan nähtiin myöskin, että se myöskin Sitten, tota, riippu, mutta siitä kuinka pitkälle yy sopimusta olisi oikeasti käytännössä sovellettu, mutta se oli myöskin niin kuin, osa sitä Pietarin etuvartioturvaa, joka niin kuin aikaisemmin todettiin, on ollut heille niin, niin tärkeää että et Suomi on ajatuksena, että Suomi niinku ei muodostu osaksi mitään, ja sikäli on tietysti myös merkittävä muutos. Mutta samaan aikaan niinku, meillä on, on tietystä mielestä tämmöset, niinku, sosiaalista pääomaa Venäjän eliittipiireissä tosi paljon edelleenkin jäljellä. Et vaikka Suomi liittyy niinku NATOon, niin, vast, niin no, se on kuitenkin se vanha Suomi tietysti mielestä. Me itse ajatellaan että tätä muutosta varmaan isompana monessa mielessä, itse mä ajattelen sitä, että tämä NATO-jäsenyys on täydennys erittäin hyvin toimineen se puolustuskyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen plus aktiivisen ulkopolitiikan komboon, joka on se kivijalka edelleenkin, se ei muuta siitä mitään, mutta se, mutta se, mutta se tulee täydemmäksi. Ja näyttäisi siltä, että aika iso osa kuitenkin Kremlinkin eliitistä näinä aikoina, sielläkin toki omat sivuja on äänensä, mutta on pohjimmiltaan samaa mieltä, että että hei että Venäjän turvallisuuspoliittinen tilanne on mitenkään ratkaisevasti muuttunut, muuttunut Suomen ja Ruotsin nato- kannalta, mikä on oikeastaan vähän yllättävääkin.
0: Niin, ehkä se on myös vähän epäimarttelevaa, tota, että eikö se ole niin suuri.
1: Ennen kaikkea se kertoo siitä, että, että tämä, tämä niin kuin tosi pitkä ja iso ja vakava puhe niin kuin länsilaajenemisen vastustamisesta, niin se tarkoittaa nyt nimenomaisesti Keski-Eurooppaa. Et mm. Se on kuitenkin tämä niinku Nordic Theater, on, tai luot, Venäjän näkökulmasta Luotteenin sivusta, se on toinen. että Täällä on niinku kaksi asiaa, kiinnostaa. Yksi on Pietarin turvallisuus, ja toinen on sitten toi Arktinen ja meri, joka on niinku nimenomaan kuolantukikohdat, on heidän ydinsukellusveneidensä merelle pääsyn kannalta. Se on kuitenkin jäätön satamisen Murmansk. Niin mm. ne on ne asiat, mitä kiinnostaa, mutta Suomi ei sinällään ole kauhean kiinnostavaa. Mm. Kiinnostava. Ukraina on sinällään erittäin kiinnostavaa ja tärkeää. Mm. Tässä on hyvin, hyvin iso ero.
0: Kyllä. Joo, ja siis se on niin kuin se jotenkin, minusta tuntuu, että just meidän niin kotimaisissa keskustelussa tahtoo mennä vähän asiat sekaisin niin jopa niin kuin, historiallisen Venäjän keisarikunnan niin kuin, Pyrkimykset ottaa, ottaa Suomi haltuunsa on paljon olleet niin kuitenkin vähemmän vakavia. Kuin. Ja just ne on enemmän liittynyt niin kuin nimenomaan Pietarin perustamisen jälkeiseen, jälkeiseen ajanjaksoon. Että niin kuin, jos, jos, jos ajattelee Moskovasta käsin, niin ei me olla
1: kauhean... se mikä nyt ei kuulosta kauhean jotenkin populaarilta näin aikoina, mutta Ruotsin aikana meillä ei ollut autonomiaa ja Venäjän aikana meillä oli autonomia joka niiden sadan vuoden aikana enimmäkseen kuitenkin, tai, tai iso osa siitä oli ihan toimiva oikeata autonomiaa, niin, niin vaikea nyt nähdä sitäkään, niin sillä lailla kysymys kuuluu, että mikä asema meillä olisi ollut sitten Ruotsin yhteydessä, jos olisi jäänyt siihen. Varmaan me oltaisiin jossain vaiheessa itsenäistetty, mutta täällä olisi kyllä ihan varmasti niin kuin virkakieli ollut yksinomaan, Suomea, yksinomaan ruotsi, eikä Suomella olisi ollut vastaavaa. Siinä. ruotsikielisen väestön väestönosa olisi ollut paljon enemmän, enemmän kuin se noin 15 tai vai mitä prosenttia se oli silloin, kun Suomen itseneistetty, se ollut 20 tai 25, jo, yeah, oli, jo, kyseessä ei olisi ollut yhtä pieni vähemmistö myöskään.
0: Ja ehkä me ei koskaan saatu teidän iloisten karjalaisten vaikutusten niin paljon.
1: Todi niin suottaa hyvin pitää paikkansa.
0: Joo, koska siis mun oma iso isä on siis Viipurin hänenkin tota, perheensä perheessä oli onkesta ja, ja niinku se just että kuinka niinku, sekoittuneita ja sellaisia niinku, kauan olleita yhtäläisyyksiä se on siis äh, mun mielestä toi russofobia jonka mainitsit mainitsi, niin se on kyllä noista äh, niinku, erilaisista äh, 1800 luvun lopulla jotenkin äh, masinoiduista fobioista kaikkein. kaikkein tota, pitkäaikaisimmaksi osoittautuneen, semmoisiksi niin elinvoimaisimmaksi. Et,
1: sitä, et, sitä on ollut helppo pitää yllä. Joka ja sitten saatiin
0: yhdistettyä. Niin Liittyy myöskin
1: siihen, että 2009, mm. et, et Suomen itsenäistymisen aikana niin, niin sellaista niin kuin merkittävää, mm. laajaa ja vapaata kansan, kansalaisten kanssakäymistä on loppujen lopuksi ollut. Oikeastaan vain 90-luku ja sitten 00-luku, että 20 vuotta sadasta, sadasta vuodesta, niin, niin, tota, niin Venäjä on ollut eristäytynyt tietyssä mielessä ja nyt me olemme eristäneet sitä enemmän, niin, niin, tota, mutta että kyllä se aika vähissä on ollut. Itse, itse on sitä mieltä, että, kaikki, että meidän pitäisi, niin kuin, eikä vain Suomen, vaan koko Lännen myöskin aktiivisesti tukea. Niitä kansalaisyhteiskunnan vähäisiä ituja ja rippeitä, joita sekä siellä että diasporassa on jäljellä, koska riippumatta siitä, että tuleeko sinne ja milloin tulee joku jonkin näköinen tulee jossakin vaiheessa eikä mikään pysy niin kuin samana, niin oli, olisi tosi tärkeää, että se kansalaisyhteiskunta tulevaisuuden, vaikka pitemmänkin tulevaisuuden Venäjässä, mutta että sillä olisi, se on niin demokratian niin välttämätön, välttämätön turva ja me voidaan jäsustella maailman tappiasti siitä, että onko Venäjä, voiko Venäjä oikeasti olla demokraattinen tai ei, mutta ilman kansalaisyhteiskuntaa se ei ainakaan voi olla ja se on asia, jonka tukemiseen lännissä on mahdollista toimia toisinkin.
0: Kyllä, kyllä ja se on se asia, mikä kaunisti sanottuna just 90-luvulla, eli siinä edellisen, edellisen ikkunan aikana ja se on mun mielestä kiinnostavaa, että tavallaan minkäänlaista öö, niin kuin lännen puolella ei käydä kauhean itsekriittistä keskustelua siitä, että mikä meni pieleen, kun tavallaan niin kuin just tämän niin kuin hoidon kanssa. Niin kuin...
1: Tämä on ehkä tähän, tähän kuuluisa lisää, kuten nyt, juuri nyt ei ole vielä sen aika. Niin niin, se
0: mutta koska ollut. se on myös sopivalla tavalla, koskaan ei ole sen aika. Ja, ja siis no se onkin toinen puoli, että, valinta,
1: että koskaan no, niin, ei ole.
0: Niin, loistava, loistava myös veruke siihen, että et niin kuin, et sinähän mielestä tällaiset, niin kuin, Selkeät pahikset on aina, on aina kauhean niin hyviä meille, jotka ollaan toisella puolella, koska silloin ei, ei tarvi omaa toimintaa tarkastella kauhean kriittisesti, koska koskaan ei ole sen aika.
1: Sitten on hyvä muistaa, että, se, että, että tämä selkeyskin on niin hyvin eurocentrinen asia. Hmm. Että meillä on, niin kuin, tota, meillä on, meillä on niin Länsi-Eurooppa ja meillä on Pohjois-Amerikka, joissa tämä asia on näin. Mutta sitten meillä on isoisa maailmaa, jossa se ei ole ollenkaan selkeästi näin ja, ja jossa esimerkiksi mieletään, että Venäjä on paljon auttanut monia kehitysmaita. Ja, ja, ja toki siihen liittyy myöskin se, että näissä eräiden selvitysten mukaan, että näin nimenomaan englannin toimivat trollitehtaat, niin tota, että ne sodan alussa oikeastaan, niin kun, jos mä on ihmetelty, että ei ole niin paljon ollut, Venäjän propagandaa, niin Suomen suurin osa Venäjän propagandasta on kotimaahan päin, infosodasta käydään, niin kuin, ja on selvästi pantu niitä paukkoja, joista osa on ollut ulkomaan päin, niin on suunnattu nyt kotimaahan, koska niitä resursseja ei rajattomasti ole. Mutta englanninkielisestä propagandasta, joka suuntautui aikaisemmin valtaosin niin Britanniaan ja Amerikkaan, ja jotka on vaikuttaneet niin Brexitiin kuin Trumpin, että niillä on saatu tuloksiinkin, niin, niin selvitysten mukaan sodan alun jälkeen, niin ne väheni dramaattisesti nämä, mutta sen sijaan Intiaan ja Etelä-Afrikkaan kohdistunut propaganda kasvoi merkittävästi. Ja siinä on ihan vissi logiikka, että on vaikutettu maihin, joilla on kaikki edellytykset olla ja pysyä puolueettomana tässä kriisissä, okay. ja selvästi se on tuottanut myös tulosta. Että, että Intia ja Etelä-Afrikka kuulostaa osittain latinalainenkin Amerikka, että ne no on niin kaukana, mitä tarvii välittää tai muuta, mutta sitten jos mietitään YK-äänestystuloksia, niin tai mietitään erinäköisiä kauppasuhteita, kauppasaartoja, ja niin yhtäkkiä niin kun, äh, sanoisin, jopa nyt voi sanoa, että, että kun puhutaan pakotteiden tehosta ja ihmetellään, että miksei se venäläinen yhteiskunta romahda ja sanotaan että Euroopan pakotteet on tehottomia. Niin siellä voi vaan vasta yksinkertaisesti anteeksi nyt, mutta EU ei ole koko maailma.
0: Niin. mutta ei niin me, hei, tämän... sen, minkä me voimme,
1: se vaikuttaa sen, minkä vaikuttaa niillä aikavälillä, mutta mut, tota, tätä mut, taistelua sieluista käydään todella monessa sellaisessa paikassa, jotka meistä tuntuu toisarvoisilta, mutta jotka eivät välttämättä sitä ole.
0: Kyllä, mutta se on myös niinku, mun mielestä yksi, yksi just tässä, diskurssissa, mitä käydään informaation vaikuttamisesta ja, ja, ja myös pehmeästä vaikuttamisesta niin muissa maissa ja, ja niin tuesta, että kun sitä tekee Kiina tai Venäjä, niin siinä on aina jokaisemmin vähän niin pahantahtoinen taustamusiikki tai paha enteinen, että mitä ne nyt aikoo. Mutta sen sijaan, kun me länsi toimimme, niin, niin sehän on niin kuin aina vain niin edistyksen ja demokratia tällaisten asioiden nimissä. Ottamatta nyt se on aihe varmaan, mistä voisi nautinnollista keskustella hyvin pitkään. Mutta tota, mä mietin tätä informaation vaikuttamista ja niin kuin kybervaikuttamista, ja sitten kuinka valtavasti siitä on puhuttu ja niin siihen varauduttu, niin ihan nyt vain yhtenä, ja siis kyllä kuten sanoit, niin sillä on ollut niin osa vaikutusta, ja varmaan esimerkiksi Brexitissä niin jopa enemmän. Ja, ja niin siinä, että miten, miten niin vaikka suoraan vaikuttaa. Niin tai, tai vaikka kuinka joku Nigel Farage toimi kompuksessa. Niin kuin, siis se sai taloudellista etua suoraan, että niin aika niin vanhanaikaista korruptaatiota ja, ja niin varmaan molempien tavoitteiden puolesta. Mutta niin esimerkiksi ne näissä just, tota, Trumpin valinnan tutkinnoissa, niin sehän vähän niin lässähti ikävään mahalaskuun. Että, että se on myös kiinnostavaa, että onko, onko niin venäläinen trolli niin taitava? Että <laughs> että tota, se vastaa niin kuin, tavallaan kokonaisen toisen puolueen niin kuin, sadoilla miljoonilla tuettua infovaikuttamista, että jos ne on, että et, niin tyyli-verkkareissa just jossain tehtaassa päämmäävä trolli, niin, niin, tota, johon oli käytetty kuitenkin vähemmän rahaa kuin vaikkapa Saudien vastaavaan toimintaan tai jopa, jopa Israelin edellisessä siis 2016 vaaleissa. Niin näistä, näistä maista tuli enemmän sitä, mutta jostain syystä se ei ole niin mieltäkiihtävää kuin tota ajatus, ajatus siitä niin venäläisestä roolista, mikä varmaan juuri varsinkin sit taas suomalaisesta, kun siinä on just se läheisyys, se on kuitenkin tämä maantieteellinen läheisyys, niin se selittää paljon ja jotenkin se siitä saa sellaisen niin vetävän agenttijuonen. Mutta tota...
1: Minusta näistä trolliasioista niin mulle tulee mieleen kyllä nämä erinäköiset toisen maailmansodan propagandajulisteet, jos mm-hmm. on niin suurin piirtein tota, ihmiset, joilla on niin sormi huulille, että Hys, että vihollinen voi kuunnella tai muuta, joka kohdistuu siis omaan väestöön varoittelusta. Ja, ja, ja trollit, ei niillä ihme, ihmevo, ihmevoimia ole. Vaan vaan aika paljon ne keskittyy sen kaltaisiin heikkouksiin, mitkä on valmiiksi olemassa. Eli eli ikään kuin suurimman osan näistä asioista me teemme itse jossain Brexitissä, niin niin sekä LEAF-organisaation taitavat data-analyytikot että venäläiset vaikuttaminen keskittyy katveryhmiin, jotka ovat kokeneet, että heitä ei oteta huomioon eikä heitä kuulla. Toisin sanoen heitä ei tunnisteta edes niin kuin valtaeliitin toimesta ja, ja silloin ihan jo se, että joku kuuntelee mua tai että joku tarjoaa mulle sopivat argumentit, niin, mm. niin, niin tietyssä mielessä niin kuin trolleja vastaan paras lääke on niin kuin vahva kansalaisyhteiskunta ja sivistys ja tiedon taso ja kriittisyys ja valppaus. valppaus. Samoihin ilmiöihin <laughs> päästään toisin sanoen ikävä kyllä ilmankin trolleja, koska pointti on juuri siinä että me teemme sen paljon enemmän itse jos 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 tuota, trolli tulitikun, niin kannattaa katsoa että onko itse tullut avattua se kaasupullo hana ennen kuin ihmettelet miksi tämä räjähtää
0: kyllä ja tuota, siis, äh, äh, siis, on, trollithan on myös niin kuin, jatkoa sille niin kuin, mukavalle selitykselle mitä varsinkin niin äh, isoissa näisimäissä suosittiin niin kylmän sodan aikana, ja, ja siis niin kuin siis kun kommunisteja jahdattiin, koska ne oli aina niin kuin ulkopuolisia agitaattoreita mukaan. Tai ulkopuolisen agitaation kohteena mukaan. Koska, koska meidän yhteiskunnassamme ei voi olla mitään korjattavaa tai kritisoitavaa. Niin niin sijoitot... jopa,
1: jopa, jopa niin pitkälle, että ne, jotka epäillät, ne suljetaan meidän yhteiskuntamme ulkopuolelle, jonka jälkeen Suomessa nyt ei tänä päivänä ole tällaista juurikaan, mutta siis aika monessa maassa on. Ja, ja kun ne soljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle, niin sitten ne on ulkopuolisia.
0: Kyllä. Ja, ja niin kuin siis musta, itse itseen. Jos, niin, niin se on, se on myös jotenkin, siis vaikka niin kuin tavallaan, se on minusta kiinnostavaa just tällainen niin kuin historia, lähihistorian näkökulmasta. Ja tästä niin kuin sanotaan toisen maailmansodan jälkeisen ajan näkökulmasta, että minulle sanoin tuossa ennen keskustelua, että, että jos minä saisin päättää, <laughs> niin, niin tota, äh, ihmiset, jotka puhuu julkisuudessa ja viittaa historiaan, niin jos ne vaikka yhden kuukauden ensin testaisi sellaista, että ne ei viittäisi toisen maailmansodan aikaan, vaan ne tota yrittäisi löytää, löytää analogiansa jostakin vaikka joko lähempää tai sitten kauempaa. Mutta esimerkiksi niinku tuo kylmä niin se mentaliteetti ei ole kadonnut niinku kummaltakaan puolelta. Et me nähdään se helpommin tietysti niinku vihollisessa, eli tässä tapauksessa Putinissa, mutta tota, no esimerkkinä niin Kuten amerikkalaisessa keskustelussa, niin siellä menee niin kuin kongressissa ja sanaatissa asti niin Neuvostoliitto ja Venäjä iloisesti sekaisin ja, ja tavallaan se, että ketä vastustetaan. Tosin niin...
1: englannin kielessä on käytetty Russiaa niin kuin Soviet Unionin symbolinen tai myös sijasta niin... hyvin paljon vuosikymmenten mittaan muutenkin, että se ei välttämättä sekaisin. Se,
0: koska se on ollut helppo lukea just se. Ne on ollut se se... <hobian>
1: siinä, missä Suomessa on tullut Tuli monen vuosikymmenen karttakepeistä näpeille, jos meni, meni kyllä, tuota, puhumaan kyllä. näistä asioista Must... väärillä termeillä.
0: Kyllä, mutta myös se tavallaan ideologia, jota Putin edustaa, niin se on edelleen sitä jotakin, mitä on vuosikymmeniä opittu äidinmaidosta vieroksumaan ja niin näkemään, näkemään. Kyllä, että... ja,
1: ja, ja sepä onkin hyvä kysymys, että mitä ideologiaa se edustaa, ja sitä, siitä on todella vaikea päästä perille, mikä johtuu osittain siitä, että tämmöinen hyvin perinteinen tuota, informaation vaikuttamisen muoto on hämmentäminen, joka tarkoittaa samaa kuin, että panna useita erinäköisiä selitysmalleja myöskin, tai perusteluja liikkeelle, jotka on keskenäänkin ristiriidassa, joka on ollut... Venäjän kansaan kohdistuva siis sisäisessä propagandassa hyvin tehokasta, koska se vaikuttaa osaltaan ihmisiä apatisoivasti. Jos, jos, jos yksi sanoo yhtä, toinen, toista ja kolmas, kolmatta neljättä, niin ei ole kaukaa haettua se ajatus, että tulee sellainen fiilis, että mistä tästä nyt ottaa enää selvä, mistä on kyse, ja turha, kun muutenkin on vähän turha yrittää mitään, niin nyt ei ainakaan kannata niin ajatella, että menee liian vaikeaksi. Ja sitä kautta niin kuin minusta Suomessa ihan liikautuu, että kiinnitetään huomiota siihen, että onko nyt Merveijä saadaan tällä viikolla jotakin, jotakin järkyttävämpää ja sensationaalisempaa, kun se on osa sitä kokonaisuutta, jossa ennen kaikkea niin kuin on hyvin erilaisia erityyppisiä viestejä, viestejä, jotka tekee paljon vaikeammaksi myös päätellä, että mikä se todellinen politiikka on, mitkä ovat kulloisessakin tilanteissa, jotka muuttuvat, Venäjän sotilaalliset ja mitkä on poliittiset tavoitteet. Ja tällä hetkellä, kun, kun niin plan A ja plan B ei onnistunut, niin se on hyvin vaikea, vaikea arvioida. Ja, ja sitä vaikeutta ylläpidetään aktiivisesti tämän, tämän niin kuin sekavan ja sekoittavan viestinnän avulla. Et, et se on hyvin rajallista, mitä siitä pystyy päättämään.
0: Kyllä. Tuota, tuota, tuota... Ollaan puhuttu Venäjästä paljon, niin voitaisiin puhua Ukrainasta nyt.
1: Niin vaan.
0: Sekä maana että ideana. Öö, jotenkin tässä on myös se, että niinku huomaa, että, että se Venäjän jotenkin niinku mysteerin pohtiminen on kauhean kiinnostavaa ja siitä voi esittää kaikenlaisia käsityksiä. Mutta tota, Ukraina on aika kiinnostavalla tavalla noussut niinku, ja siis ei mitenkään niinku, vahingossa, vaan aika tietoisesti niin myös tämmöiseksi... Niinku, niin siis lännen ja nyt tarkoitetaan lännellä tietysti kaikkia hyviä arvoja, mitä ihmiskunnalla voi olla itsenäisyyttä ja demokratiaa ja tasa-arvoa ja kaikkea muuta, niin sen niin kuin vahvaksi symboliksi ja jotenkin niin kuin itsestäänselväksi meitä yhdistäväksi asiaksi. Sä jonkin verran näytät kirjassa siitä, että miten se on tapahtunut, mutta niin kuvatko jotenkin sitä? Juttua.
1: Niin, tota, mietin, että mitä, mitä, mitä sä oikeastaan haluat kuulla? Niin. kuulla Sitä, että, tota... niin.
0: jotenkin koska siis, äh, jos ajatellaan, niin vaikka nyt tässä tällä hetkellä viimeisen pari vuoden vuosikymmenen aikana aikana maailmassa äh, edelleen pyöriviä, tuota toki toiseen pyöriviä sotia, niin, niin äh, tässä en Ukrainan sodassa on jotakin, niin kuin, jotain just, niin miellyttävän just miellyttävän aikasta aikaista niin meille ulkoapäin katsojille, Et, niin kuin, että siinä on niin kuin, ollut niin kuin jotenkin helpompi hahmottaa osapuolet ensinnäkin ja, ja niin kuin, ää, kumpi puolustautuu ja kumpi hyökkää hyvin selkeästi. Mutta, tota... Kyllä,
1: ja, ja lisäksi siinä on tota ennen kaikkea siinä on selkeästi siis lokalisoituja rintamalinjoja. Kyllä, kyllä. Mutta esimerkiksi saudi
0: Jemenissä ei aiheutettu. Mutta
1: tosiasiassa päivä. siellä on siis Ukrainan puolella on ainakin 30 erityyppistä pyssi- vakitus- ja ukrainen armeijan lisäksi ja toisella puolella 50-80 menee, Ja voi sanoa, että ja, ja lisää innovoidaan koko ajan. Eli, eli kun Venäjän niin yhtenä taktiikka no on myöskin taktiikan osana, että on sen kaltaisia voimia, joilla ei ole kansainvälisen jotka ei ole tämmöisiä valtiollisen armeijan tunnuksia ja statusta, jolloin ehkä tuntuu uskomattomatta, mutta siis niin juuri heitä ei tarvitse esimerkiksi Geneven sopimusten sääntöjen samalla lailla kenties koskea. Ja, 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 joku voi sanoa, että eihän vielä ei nouduta niitä sääntöjä muutenkaan, mutta se usein että välillä noudutaan ja välillä ei, ja siitä huolimatta se ei tarvita samaa kuin, että säännöllä ei olisi väliä. Käytän neempi niin ja jääkiekko, että vaikka koukkaaminen on kielletty, mutta jos tuomari ei näe, niin sitä tehdään ja käytetään. Ja sit, jos se näkee, niin väitetään, että ei ole mitään ja Viime kädessä videotuomari ratkaisee asian, asia Drooni on paikalla. Niin, niin tota, Maailma on sellainen, että sääntöjä on ja lähdetään sit parempi, että on sääntöjä siitä riippumatta, että noudatetaanko niitä paremmin tai huonommin. Sääntöjäkin tai joskus.
0: Niin kuin sä sanoit, se on. Kirja, on niin kuin, ne ei ole sellainen asia, mistä voi luopua, kun sota alkaa, koskee himmelomaan, himmelomaan siitä, että koskee
1: nimenomaan sitä. Niin, että ne koskevat vain pahiksi, ja niin, tuota, se olisi niin. kauhean yksinkertaista. Ja, ja nyt toista vain sen verran, että erinäköiset, siis ei suinkaan vain Amnesty, vaan monet muutkin niin kun puolueettomat tarkkailijat ovat jo siis äh, sodan ensi kuukausista, eli 2014 lähtien todenneet, että siellä on molemmilla puolilla niin rikotansodakäännysääntöjä, että siihen... Ajatus siitä, että Ukraina olisi ollut täysin puhtoinen, ei pidä paikkaansa. Siellä on myöskin liittyen siis siihen, että ne ovat et olleet monennäköisiä pysyjimmäisiä siellä. Mun mielestä näissä tilanteessa on myös selvää, että jos tulee niin nuoria joukkueen johtajia ei joilla on pari viikon koulutus, niin ei ne kulje siellä niin kuin sodankäynnin manuaali kädessä siellä rintamalla. Että niillä on tasan se koulutus, mikä niillä on. Hämmentävä on se lähinnä, että Ukraina ei voi myöntää sitä, että hekin tekee joskus virheitä, niin, niin, mm. niin, joka tietysti liittyy Ukrainan omaan narratiiviin, joka on tiukentunut monessa suhteessa. Mutta tästä sodasta, sodasta ja sodan kuvasta. Tässä on, tässä on niin paljon sellaisia elementtejä, joista yksi on myöskin Ukrainan propaganda, joka tukee ajatus, että tämä pitäisi nähdä toisen maailman sodan kaltaisena sotana, siis lue sellaisena kuin me toinen maailmansota tuntemattomasta sotilasta, mielut- ja akulouhimiehen versiosta ja erinäköisistä Steven Spielbergin versioista tunnetaan. Ja, ja se tarkoittaa sama kuin, kun sodan todellisuudet, ja nyt puhun myöskin sitä, että kun on itse ollut jo siis tehtävissä eri rintamilla, niin se on hyvin monipuolista ja siellä on monen näköistä kuvastoa, joista kaikissa sodissa vain osa, seuloutuu uutisvirtaan ja usein ne, jotka seuloutuu, ovat niitä, jotka, joilla on odotusarvo. Mulla oli aikoinaan, aikoinaan niin tota, en muista oliko se Romaniassa vai oliko se, oliko se tota, entisen Jugoslavian alueella, mutta tilanne, jossa on kuvausryhmän kanssa paikalla ja sitten paikanen Kalasnikov pyssymies sanoi, että haluatko, että aamun tuonne tällä pyssyllä vedän sarjan tuonne kulman taakse, että saatte hyvän kuvan maksaa sama 5 dollaria, mikä viime viikolla kanadalaisellekin kuvausryhmälle tehtiin. Tämä oli aika ennen internetiä, mutta silloin jo joka ikinen niin syrjäkylän mummo tiesi, miten valitetaan ulkomaiselle tv-kameralle kauheista kohtaloista ja muista. Se ei tarkoita samaa kuin, että nämä olisi aitoja sotilaita ja aitoja mummoja ja aitoja valituksen aiheita, mutta narratiivit, jotka toistavat itseään, ovat, ovat niin kuin erittäin hyvin tiedossa. ja, ja Meidän niin ajatuksemme, että me täällä sivistyksen keskellä ruutujen toisella puolella olemme kykeneviä analysoimaan ja katsomaan, mutta nuo jalot villit tuolla, niin, niitä, mm. niitä dokumentoidaan autenttista tavaraa, yeah. niin se ei nyt ihan niin mene kuitenkaan. Sitten, vaan ihmiset ovat ihan yhtä tietoisia ja fiksuja aika monessa kohtaa maailmaa. Mutta sitten mm-hmm. tässä täs niinku perinteisen sodan, että on paljon sellaisia perinteisen sodankäynnin piirteitä, on panssareita, on tykistökeskityksiä, on juoksunautoja. On selkeät rintamalinjat on selkeät kaksi osapuolta. Suurin osa maailmansodistahan ei ole tämmöisiä, vaan ne on erilainen niinku sissisota, jossa niinku osa väestö on yöllä sissä ja päivällä siviilejä ja, ja ei ole mitään rintamalinjoja ja muuta. Ja sota on juuri niin kaoottista kuin mitä se enimmäkseen on. Tässä on nämä piirteet, mutta sitten niiden päällä on ikään kuin toinen kerros, että minä kutsuisin elektronisen sodan kerrokseksi. On nämä että on, on, on viestien salaaminen, on, on vastapuolen häirintä, on suuri määrä droneja, jotka tekee tästä hyvin toisen tyyppisen sodan. Mutta vain yhden esimerkin, joka on kirjassakin selostettu, että viikko Venäjän hyökkäyksen jälkeen, maaliskuun alussa, Ukraina oli kehittänyt ja saanut jaettua, tämmöisen sovelluksen, jonka oli jo siinä vaiheessa viikossa 85 000 kansalaista lanannut älypuhelimiinsa, johon johon saattoi ilmoittaa ja laittaa siis kuvahavaintoja, videoita ja muita vihollisen panssarivaunoista ja tykeistä ja muista kohteista, jotka sitten geolokaation avulla yhdistettiin, että mitä on ja missä on, ja Ukrainan tiedustelu oli siis viikossa. Sen lisäksi, että niillä on satelliittikuvat, että meillä on normaalit vakoiluja ja sitten tiedustelu organisaatiot, mutta heillä oli 85 000 kansalaistiedustelijaa käytössä viikkosodan alun jälkeen ja kaikkea tätä tietoa niin koottiin yhteen. Se oli niin semi prosessia, jolla sitten rakennettiin ja välitettiin maalikoordinaattoja omille tykeille ja omille lentokoneille ja muille, että missä näitä liikkuu minkäkin näköisiä määriä. Niin onhan tämä on ensimmäinen kerta maailmanhistorias, kun mitään tämmöistä tehdään mm-hmm.
0: Kyllä. Samoin tästä
1: elektronisen häirinnän muodosta, joka on aivan keskeistä, että vastapuolen viestintäliikennettä häiritään, niin, niin mehän emme tiedä, minkä suuruus se on, kumpi puoli onnistuu. Voi hyvin olla, että keskeiset tekijät siinä, miksi Ukraina on saanut Venäjän hyökkäyksen pysäytettyä, ja ehkä on edelleenkin ylivoima nimenomaan tällä sähköisellä puolella, että Venäjä on, Ukraina on yksi ohjelma, on niin suurvaltoja, 300 000 hakkeria on ilmoittautunut Ukrainan tueksi tähän mennessä. Se on ihan valtava määrä niin no. erinäköistä tuho-kapasiteettia. Ei vain, vain komputointi, vaan tuho-kapasiteetti. Hakkerit ovat muun muassa, muassa murtautuneet Venäjän yritysten suosittuimpaan kirjanpito-ohjelmaan. Ja pystyy sekoittamaan Venäjän taloutta ihan eri tavalla kuin mikään porukka tai muu sille. Ja mä käytän kirjassa sellaista vertausta tästä, että se on vähän sama kuin Harry Potter ja Voldemort käy taikasauvoilla toisiaan vastaan, niin se kuvahan on semmoinen, että on hirveät sähkövirrat menevät taivaalla ja ne kipunevat semmoisena pallona puolivälissä. Kukaan ei liiku, mitään ei näennäisesti tapahdu, koska meillä on voimeja ja vastavoima, jotka ovat yhtä suuria. Mutta mut, mut tämmöistä niinku visualisointia, se voi fiktioelokuvasta tehdä, mutta mut me emme saa ikinä niinku tv-uutisiin tai mihinkään videopätkiin, niin me emme saa niinku, kuvaa siitä, mitä tämä sähköinen sodankäynti on, ei vähiten siksi, että se on se kaikkein salaisin kerros, se on oikeasti niin kuin todella sotasalaisuuksia, että mikä se kapasitettiin, mutta myöskin siitä syystä, että se on kauhean vaikeasti visualisoitavissa. Kyllä. Ja kyllä. sitä varten tämä sota niin kuin pitkälti näyttää perinteiset sodat, mutta tosiasiassa tässä on niin kuin hyvin paljon semmoisia piirteitä, ominaisuuksia, kerroksia, jotka ovat ehdottoman niin moderneja ja semmoisia, joita ei olisi koskaan aikaisemmin, eikä olekaan ollut, ollut aikaisemmin mm. Joo, ja toi varmaan
0: sillä tavalla, että niin menen oman että koska niitä on siellä niin kuin Ukrainan puolella vahvasti ja ja niin kuin jotenkin se se vaan kun edellenttain sota vaikutti jotenkin kuin yrättyltä arviointivirheeltä niin kuin Venäjän kannalta että että niin kuin että ikään kuin se niin kuin kun se puit aikaisemmin just sitten niin kuin hämmentämisestä keinona ja ja jotenkin siitä ajatuksesta ehkä ehkä on ollut just se että koska siellä on niin kuin siis 2014 Tota, jälkeen, niin jotenkin niin kuin, sellainen, niin kuin väärä tilannekuva, käyttäjäkseni suomalaisten politiikkaa rakastava fraasia, jossa niin kuin, et, et, et Ukraina olisi enemmän sekaisin ja enemmän hämmentynyt ja enemmän niin kuin, valmiina semmoiseen niin hajoamiseen ja, ja, ja sellaiseen niin kuin sisällissotaan. Et, Mutta et, niin se, se, se yhtenäisyys ja se niin kuin yllättikin ja, ja jotenkin se, niin kuin, että, että, että ehkä just se informaatio, mitä he saivat, niin oli liian niin kuin sen hämmennyksen puolella ja sellaisen niin hajanaisuuden. Ja ehkä, ehkä ei usko itse omaa pressiinsä, että ne on niin kovia Ky- hämmettäjä. Kyllä, niin kovia kyllä kovia näin, kovia.
1: näin, mutta toinen, toinen iso tekijä, ehkä vieläkin isompi on se syvä epäluottamuksen kulttuuri, mikä niin kuin Venäjän valtarakenteissa on, jossa, jossa, jossa siis oikeasti on mahdotonta, että generaalit todella tietäisivät, mikä on sotavoimien aito varoittaisi edes, tai nuppiluku. Mä olin 90-luvun alussa niin tota, yleissä niin toimittajana, niin mä olin silloin, kun tuli nää, näitä tota, Etyjin niin uh, uusia määräykset, jotka mahdollisti sen, että voitiin tehdä yllätystarkastuksia tietty määrä toisten valtakuntia, niin mä olin, sain kontakteilta, kontakteiltani niin pääsi kunnes, että Suomi on menossa tuonne kannak- Karjalan kannakselle tarkastamaan venäläistä varuskuntaa, ja mulla oli pitkäaikaisviisumia yhdellä kuvaajalla myös, Onnistuttiin pitää huolen, päästiin sinne samaan aikaan, aikaan tätä 9. valuus, kaikki oli aika vapaata. Myös kultiin, varuskunta. varuskuntaa mitä mitään ennakkoimattautumista. Sitten samaan aikaan, kun suomalaiset sotilastarkkailijat tuli sinne. Ja, ja minä jututin varuskunnan komendanttia. Ja hän sanoi, että kysyin, että paljon tämä miesvahvuus on varuskunnassa, se oli 5000 miestä. Ja kun ja, kysyin, paljon täällä on paikalla, niin se sanoi, että 2500. Mä kysyin, missä loput on. En en tiedä. Ja, 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 tätä, tästä niin kuin, me olemme ajatelleet, että Venäjän asevoimat on varustautunut ja tietysti se on ollut se viesti, mitä Putin ja Kremlin on koko ajan, että nyt täällä on niin kuin asiat kunnossa Neuvostoliiton alennustilan jälkeen ja on, 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 on tuota uutta pyssyä ja on, on isompia miesmääriä ja koulutettuja ja muuta ja paraatissakin voi nähdä. Mutta mutta näyttää siltä, että iso osa siitä on ollut sen kaltaista fuulaa, joka ei pidä paikkaansa. Ja samoin että kun korruptio ja epäluottamus on kauhean syvät, niin esimerkiksi se, että siellä on ollut kuorma-autojen renkaissa halpoja kiinalaisia kopiorenkaita jotka eivät kestä auring- auringonvaloa kunnolla, koska joku on pannut fikkaan ne rahat, jotka oli tarkoitettu kunnollisten renkaiden ostamiseen. Mm. Mutta niin eihän, eihän tämmöisestä mene tietoa yläkertaan asti, kun on epäluottomuksen, syvä epäluottamuksen kulttuuri. Tai toisinpäin, että jos, jos joukkoja viikko viikkokaupalla jossain valko ja sitten sanotaan kuukausikaupalla, ja sitten sanotaan vihdoin, että nyt me lähdetään kotiin, ja kukaan ei kerro, että me ollaan oikeasti menossa kiovaan. Mm. Niin tota, että me lähdetään kotiin, niin luonnollinen reaktio on myydä ylimääräiset bensat ja sapuskat, koska niitä ei enää tarvita, koska me ollaan menossa junalla kotiin, mm. joka selviää vasta sitten, kun se kuorma-auto kääntyykin, ehkä jostain kadun kyltistä huomataan tai jostain muusta, että hupsi, ei me menossa kotiin. Ja sitten sanotaan, että pitäisi olla viikon muonat ja viikon bensat, minkä voi lukea ihan manuaalista, että miten tämmöisessä syökkäyksessä millaiset määrät bensaa ja muuta tarvitaan ja missä kohtaa huoltoauton pitää kulkea. Pakko muuten mainita, että tässä NATO-manuaalissa puhuttaisiin vielä sivulauseille, mitä tulee näihin sonakäynnin kansainvälisiin sääntöihin, niin, niin Yhdysvaltain puolustusministeriöllä on siis tämmöinen kirja, jonka nimi on Manual of War Law, siis manuaali, että se on tarkoitettu niin kulkemaan mukana tai tiedosto armeijan käyttöön, kun puolustusministeriö on, on, on julkassa. Mutta mut anyways, niin, tota, niin, niin sellaisen armeijan, jossa on siis niin syvä epäiluottomuus, että se eikä maistavasti kukaan kerro, että missä kondiksissa ne oikeasti on. Niin onhan se nyt ihan pirun vaikea saada mitään järkevää aikaiseksi sellaisen se joukon.
0: Se joku varmaan kybervaikuttaja iski äsken just sun mikrofoni, mutta kyllä mä luulen, että se tarttuu. Tarttu tätä tuohon. Uh, joo, ja sitten toisaalta varmaan niin kuin on yliarvioitu se, just se siis aliarvioitu oman niin kuin Venäjän hämmennystila ja yliarvioitu Ukrainan sisäinen seka, sekaannus, joka ei sitten ole ollutkaan sitä.
1: Joo, ja tavallaan, ja varma, tavallaan on, niin kuin, niin aika, monet, vänne, aika monet merkit olivat ilmassa. Siis Zelenskin kannatus oli pieni, hän ei ollut saanut korruptiokampanjojaan kuriin, ja häntä, häntä, niin kuin, hän oli menossa hyvin pitkälti useammankin edeltäjänsä niin reittiä pitkin, joka on se, että tullaan niin kuin isolla populismilla muuttumaan, isolla ja hirveämpää yhteiskuntaan, mutta tota, ei sit saadakaan ihan niin hirveästi aikaiseksi. Aikaiseksi, että, 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 että kyse ei edes ollut siitä, että se tiedustelutieto olisi ollut luokattoman huonoa. Potkujahan siellä on jaettu kyllä siitä poru- mm. sille porukalle, joka vasta- Venäjällä jaettu sille porukalle, joka vastasi Ukrainan tilannekuvan rakentamisesta. Va- vaan osittain siitä, että ukrainalaiset ovat yllättäneet myös itse itsensä. Kyllä. Sekä ylittäneet niin. että yllättäneet.
0: Niin, niin ja siis se, se myös, että... Tota, ö- Siis hyvin olisi voinut olettaa, ja oli varmasti paljon ennusteita, että käy just päinvastoin, ja esimerkiksi sitä, mitä, mitä niin kuin, äh, keskisemmässä Euroopassa niin kuin, niin kuin, niin kuin, Putinin, Putinin hyvin myötämielisesti suhtautuneet Orban ja Puolan hallinto ja muut, muut niin kuin ajattelee sitten, kun on niin kuin, tavallaan totinen paikka, että kumma valitsee. Mutta, tota, ja nyt nähdään, että... Missä, missä nyt mennään. Mä kysyisin vielä, tosiaan voitaisiin puhua tosi kauan, mutta nyt ollaan puhuttu jo suhteellisen kauan, mutta tota, mitä saa ajattelet näistä, siis ylipäätään, niin kun onhan myös vähän niin, tässä nyt on kyse ydinasevaltiosta, joka tota, on sodan hyökkäävä osapuoli, niin äh, kauhean niin perinteisin keinoin ei luultavasti voida sota lopettaa. Mut, ja sitten sitten niin me ollaan totuttu jotenkin muun mm. muassa myös niin jonkinlaiseen liturgiseen, että, no sitten on nämä pakotteet, mutta mietin sitä, että kuinka paljon on itse asiassa, tota, sanotaanko lähihistoriassamme viimeisten vuosikymmenten aikana, niin kuinka paljon pakotteilla on itse asiassa pystytty vaikuttamaan siihen, mihin halutaan vaikuttaa, eli tota, niin kuin käytännössä painostamaan hallintoa tai niitä sen oli olevia ihmisiä niin paljon, että ne vaihtaa. Hallinnon muistaakseni Iranissa ei ole käynyt näin, Kuubassa ei ole käynyt näin, Irakissakaan ei oikein näin käynyt. Ja sitten kuinka paljon sitten taas toisaalta ne vaikuttaa siihen, mihin ei haluttaisiin tavallaan niinku kurjistaa sitä kansaa entisestään, ilman että se kuitenkaan sitten niinku konkretisoitus jonkunlaisena barrikaadimeininkinä. Niin ollaanko me vähän hölmöjä luottaessamme jotenkin tähän pakoteen? politiikkaan, vai ei. voiko, voiko tämä sota olla sellainen, missä se oikeasti vaikuttaa?
1: Me, me emme ole hölmää luottamassa pakotteihin, mutta pakotteille on siis tyypillistä se, että ne toimivat yhtenä keinona monien muiden joukossa. Ja sitten voi aina kysyä, että olisiko tämä parempi maailma ilman niitä pakotteita. Aika harva vastaus valmis sanovat, että vedetään pakotteet pois, jos ei ne kerran toimi. Et, et, että, mutta ei ne nyt yksin ihmeitä tekeviä ole. Maailmasta löytyy esimerkkejä myös toimivista pakotteista, joista varmasti tunnetuin on Etelä-Afrikan rotuhallintojärjestelmä. Etelä-Afrikka oli kansainvälistä urheilusta suljettu pois ja aika monessa muussakin suhteessa kauppapakotteita oli. Mutta siinäkin niin kuin voi sanoa, että ratkaiseva sisäys oli oikeastaan se, että Neuvostoliitto lopettaessaan itse itsensä, niin vetti tukensa pois myöskin AAN sieltä. African National Congressilta, eli, eli suurimmalta mustien järjestöltä, joka onkin ollut valtapuolue sitten myös siellä sen jälkeen. Ja, 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 ja tota, ANC vastaavasti sitten ilmoitti, että he eivät ole, niin, joka, jolla oli ollut, niin sano sanoisin, ANC-ideologiassa ja chartereissa oli ollut niin kuin, myöskin vahveja sosiaalistisia piirteitä. Ja kun tämä tuki loppui, niin he, he niin kuin, tavallaan siivosivat sen oman ideologiansa ja julistivat selkeästi, että he eivät ole enää missään nimessä kommunistinen järjestö, vaan edustavat mustaa väestön osaa. He teki itse nämä asiat, jotka yhdessä pakotteiden kanssa sitten sai Frederick de Klerkin ja Valkoisen vähemmistön niin kuin, hakeutumaan sovintoon, sovintoon, jonka seurauksena Mandela ja de Klerkin saavat molemmat Nobelin Nyt ollaankin mm. niin, varsin että Etelä-Afrikka
0: se. johtaa, johtaa Mutta, tota, taloudellisen epätasa-arvon Mittareissa lähes kaikkia maita.
1: Joo, no ei nyt kaikkia maita sentään, mutta, totta, mutta, mutta siellä on, Oi, on tapahtunut se. monenlaista kehitystä, mutta joka tapauksessa ainakin, ainakin se niin kuin naparteiden loppu vähintään. Mm.
0: Mutta siis vähintään. Lä- nimenomaan länsi aika myöhään, myöhään no.
1: Mutta mut, 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 se, se on aika kiistattomasti selvitetty pakotteella on ollut niinku merkittävä osuus, mutta ei missään nimessä yksin. Ja, ja siellä ja oli on,
0: toimijana joka oli selkeästi niin kuin maan
1: sisäinen, joka tavallaan... Sit pakot, on, pakot, oli sisällä, sitten mm. oli niin Sitten no. merkittävä osa pakotteista on myöskin sitten tavallaan sitä, miten se, siis on viestintä ja miten ne struktuuriin ja rakennetaan. Ja nyt niin tuossa kirjassa aika selkeästi käy läpi niin kuin myös vertaan 2014 tilanteeseen, jolloin länsi tosi, oli housut kintuissa heräsi tosi myöhään pakotteisiin. Venäjä oli tosi varautunut vastapakotteisiin. Ja, ja, ja tota, esimerkiksi nämä suome-eurooppalaiset elintarvikkeet, muun muassa valjon juustot, kun ne kiellettiin Venäjän vastapakotteiden toimesta, niin se tuli hyvin pian että ekojen pakotteiden jälkeen muutamassa päivässä vastapakotteet. Eli siellä oltiin niin varauduttu pakotesanekdoottina kertoa, että yhdellä suomen keskustelupalstalla ihmeteltiin kauheasti, että miten pidettiin törkeänä että kun venäläisellä tämmöisellä ostetaan ja myydään palstalla oli suomalaisia juustoja nyt tarjolla, että miten tämä on mahdollista, ehkä siitä puuttu ymmärrys siitä, että se on venäläisten vastapakotteen rikkomista eikä minkään läntisen vientikielon rikkomista, että Venäjällä myydään pimeä mustanpörssin kaupassa niin, niin, oltermannia. Mut, mut joka tapauksessa näissä, tällä, tällä kertaa niin tota ensimmäinen pakotekierros tähän sotaan liittyen tuli pari päivää ennen sodan alkua ja se oli hyvin selkeästi sellainen ehdollinen, että nämä pannaan päälle varoitukseksi Se on aika uniikkia, että yleensä pakotteet, niin kuin mikä tahansa muukin, on reagointia siihen. Eli, eli kyllä tämä niin kuin kansainvälisessä toiminnassa, sama kuin ihmisten toiminnassakin on, että, että, että sanotaan, että älä tee näin ja sitten niin rangaistaan vasta, kun joku tekee. Että tämmöinen skifimaailma, missä rangaistaan jo ajattelemisesta ja tekemisen, yrittämisen, suunnittelemisen, miettimisestä, niin enimmäkseen ei ole reaalimaailma. Mutta tässä tapauksessa ensimmäinen EU, Yhdysvaltain ja Amerikan pakotekierros tuli ennen hyökkäystä, pari päivää ennen. ennen ja se oli nimenomaan niin kuin varoituksena, että, tästä, tästä, että me, me ollaan valmiit vastaamaan tähän. Se, että uskoiko joku oikeasti, että se estää tai pidättää. Sitä on vaikea sanoa, mutta ainakin on yritetty sitä, että on tehty jotakin ennen hyökkäystä. Seuraava pakotekierros tuli kolme-neljä päivää myöhemmin, eli heti sen hyökkäyksen jälkeen. Eli tarkoittaa samaa, kuin, että länsi on ollut tosi hyvin valmistautunut tähän ja strukturoimaan näitä pakotteita. Ja pakotteiden ideahan on se, että se on aina vähittäin kiristyvä ruuvi, niin kuin uusi kierroksia mennään pitemmälle. Jos ette nyt toimin, niin okei, me valmistellaan lisää. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se, että tällä hetkellä, Tarkistin tämän viikko sitten, niin, tota, niin USA-pakotelistalla on noin 1200 nimeä, siis ei vain venäläisiä, vaan myös ukrainalaisia, jotka on ollut, toiminut venäläisten kanssa yhdessä. on se yksi suomalainenkin Kaipaa, joka on, on paljon ollut idän, Putinin lähipiirien kanssa kaupan työssä ja Tim Tchenko ja muuta tämmöisiä. USA on vähödyntä 1200, Schweizer 1174 ja sitten Britannialle ja EUlla noin 1000 luokkaa nimiä. Varmasti perustelusti löytyisi 5-6 tuhatta nimeäkin, niin tota, johon voisi niin kuin laajentaa näitä henkilöpakotteita. Pakotteita, tuota, ja esimerkiksi Navalni, Venäjän oppositiojohtaja, on pitänyt esillä, esillä juuri, juuri sitä, että näiden nimien laajentamista, joka on kuitenkin niin kuin täsmä ja kohdentuvaa. Tota, totta kai pakotteet pitää valmistella ja niitä pitää valvoa, että ei niitä toista noin vain tempasta yhtäkkiä. Mut niin kuin Osa pakotteista on, on, vaikuttaa nopeammin ja osa vaikuttaa sitten aikaa myöten enemmän. Kaikki talouden pyörät eivät normaalioloissakaan hetkessä. Tässä sodassa on yksi aivan uniikki piirre. sen lisäksi, että oli nämä ennaltaehkäisevät tai varoittavat pakotteet. Niin toinen on, on, on tämä valtava läntisten yritysten vapaaehtoinen, kenenkään määräämätön pako Venäjältä. Ja luopuminen, mikä, mikä ei ole selitettävissä pelkästään mielestä niin mielestä maineriskin kannalta tuota, tai yleisen vastuullisuusohjekirjan noudattamisesta, vaan kyllä minä olen, että ne yritysjohtajat niin itse miettii myös, että he haluavat olla niin siinä mukana, Et ihmiset niitä päätöksiä tekee ja ne ihmiset on samanlaisessa mm. shopissa sodan alkamisesta kuin muutkin ja, ja, ja tota, lähtevät siitä, että heidän hallituksensa ja osakkeenomistajansa hyväksyvät nämä päätökset, jotka on siis miljardien menetyksiä myöskin. Ja, ja, ja tällä hetkellä useampien arvioiden mukaan tämä yritysten vapaaehtoinen vetäytyminen niin aiheuttaa Venäjän toimintakuville ja taloudelle paljon isompia ongelmia kuin pakotteet sinänsä. Ja se helposti unohtuu, koska tämä on niin vapaaehtoista ja strukturoimatonta ja ja säätelemätöntä tämä vapaaehtoinen vetäytyminen. Ja, 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 tota mutta esimerkiksi öljyteollisuudessa, niin kaikki läntiset firmat, jotka ovat vastanneet poraöljykenttien ja kaasukenttien infrastruktuurista ja välineistöstä ja sen huoltamisesta, on lähtenyt pois sieltä. Ja, ja tota, se on ihan riippumatta siitä, mitä me päätetään niin kuin öljy- ja kaasun ostamisesta tai mitä Venäjä, Venäjä tota, panee kaasuhanoja kiinni, niin, niin, tota, niin se on tod- kaikkein todennäköisin syy öljy- ja siellä, jos ei sen romahda, niin ainakin tulee supistumaan merkittävästi, on nimenomaan se, että siellä ei ole niiden kenttien kunnossapitoon enää ihmisiä ja tekniikkaa ja osaamista. Ohjelmistopäivitysten siinä vaiheessa, kun Windows ilmoitti, että he ei enää lähde päivittämään, tai Microsoft ei lähde päivittämään tätä automaattisia päivityksiä esimerkiksi niihin satoihin lentokoneisiin, jotka on kaavattu. Niin, niin kun niiden ohjelmistot ei päivity, niin... niin ne eivät nou pysty nousemaan ilmaan. Hmm. Nämä ovat valtavan isoja asioita ja ne koostuvat niin sadoista yrityksistä ja useista eri. Nämä ovat muutamia pieniä esimerkkejä. Ja, ja, ja tämmöisestä toiminnasta, että kyllä tämä maailmanhistoriassa niin poikkeuksellisen, maailman poikkeuksellisen niin kuin laaja ja jyrkkä on tämä eri toimenpiteinen kokonaisuus, mitä sekä niin kuin yrityssektori että julkinen sektori tekee. Ja kuten aikaisemmin sanoin, niin huolimatta siitä, että täydellistä pankkisaartoa tai muuta ei niin kauan, kun meillä on Kiinat ja Intiat ja etelä ja muut. muut on, on niin kuin, eivät ole pakotettaminen mukana, että ei ole täydellistä, mutta niin kuin, lyhyellä tähtäimellä yhdenlaista ja pitämällä tähtäimellä toisen näköistä niin kuin, ikävää ja vajetta ja muuta aiheutuu. Mutta, mutta, mutta ei, se niin kuin, kaikki, ei se kaikki niin kuin heti ja kerralla, mutta mm. ja osa sitten jälleen kerran on sellaista, että se ei näy niin päällepäin.
0: Kyllä. Sitten tietysti yksi keskustelun aihe voisi olla se, että, että tota, mitä se kertoo maailmasta, että, että meillä tavallaan niin yksityisyritykset, joita ei mitenkään demokraattiaan keinoin kontrolloida, niin pystyy, pystyy ikään kuin myös niin kuin halutessaan romahduttaa jonkun, jonkun alueen talouden vaikka just vetäytymällä pois. Mutta tuota niin vasta- iso, että...
1: iso, iso ero Venäjän neuvostoliitto välillä on se, että Venäjä on kuitenkin, vaikka me sanotaan nyt tässä sanotaan koko ajan, että ei ole niin paljon pitänyt olla mutta tosiasia on, että Venäjä on paljon integroituneempi globaaliin talouteen kuin mitä esimerkiksi Neuvostoliitto oli ikinä. Ja, mm. ja kun meillä on ollut näitä taloussuhteita, niin me voimme aiheuttaa myös sinne sen kaltaista merkittävää niin kuin, toiminnan heikkenemistä. Siitä syystä, koska me olemme olleet heidän kanssaan tekemisissä.
0: Niin. Mutta sitten taas toisaalta, niin, mutta koska kun se, tavallaan, niin kun se systeemi just muutettiin 90-luvulla ja... ja tota, Toisaalta tämä on myös se, mihin Putin voi aina vedota. On, on, on joku niin kuin, ikään kuin ajatus siitä, että, että, että niin kuin, tämä on niin jonkinlainen niin Venäjän itsemääräämisoikeuden ja niin kuin, nöyryyttämisen aste ja kaikki, kaikki se. Että, että mun mielestä, ja sit se on myös mielestäni hyvin mielenkiintoista, että nämä, nämä asiat toimivat niin Venäjää kohtaan mutta tota, ne ei toimi toisenlaisia kaunisti sanottuna roistuvaltioita.
1: Eri, eri, eri valtiot, niiden talous- ja rakenteet ja jopa valtarakenteet on erilaisia kuitenkin, mm. kuitenkin. Mm. Niin tota, mutta mut, niin pakotteista ei voi puhua ilman vapaaehtoisia ei voi puhua myöskään. Niin kuin, se, on, se on vähän sama kuin jos sanoisin, että avokämenellä lyömällä, on, on niin vaikea, tap, vaikea tappaa toista ihmistä. Mutta ei se sitä tarkoita, että avokämenen lyöminen ei sattuisi ollenkaan.
0: Joo, mutta sitten mä mietin sitä, että... Ai
1: että vaikka... se ei voisi M- jossain vaiheessa vaihtaa, niin sulkea vaihtaa nyrkiksi. Silloin
0: siis nyrki mietin... pystyy jo niin. tappamaan toisena. Mutta siis mietin sitä tässä, että tavallaan sit ikään kuin... Niin kuin Onko tässä tapahtumassa joku tämmöinen maailmanhistoriallinen siirtymä, että jos 1900-luku oli äh, niin sotien vaikutuksesta ja, ja tavallaan niin vastaliikkeenä, että tätä ei enää tapahtuisi niin kuin maailmansota sota, öö, niin, niin ikään kuin, niin kuin valtiollisten yhteistoimintaelinten kuitenkin niin kuin tietynlaista kulta-aikaa. Että ylipäätään että meillä on YK ja että, että sillä on jonkinlainen kuin, jonkunlainen, niin kuin sanoisin ylikansallinen mutta kuitenkin niin kuin demokraattinen ajatus Siinä taustalla se on sitten ihan toinen asia, että, että toimiiko YK ja miksi se ei toimi ja, ja onko se niin kuin tietoisesti rakennettu silleen, että se, se on ikään kuin kuitenkin vain niin tämmöinen kerho, vai, vai tota, ja, ja niin kuin, että miksi esimerkiksi just vaikka NATO koetaan niin tärkeäksi, että kun se YK ei riitä.
1: Mutta, mikä, sitten, mikä, sitten, kun niin, kun tämä voi nyt, sanoa lyhyesti. Kun ei ollut mikä, siis mikä,
0: tämä, mikä. Tämä, vaan se, että ollaanko me nyt sit siirtymässä takaisin jonnekin 1800-luvulle ja sitä aikaisemmille, missä niin kuin, tavallaan ei pelkästään imperiumit keskenään taistelleet, vaan nimenomaan niiden, niiden niin kuin nämä kauppa ja se, sen aikaiset niin kuin tavallaan suuryritykset ja niiden yhteenliittymät niin käytännössä määräävät kohtaloista ja aloittavat sopia ja lopettavat sopia.
1: 1900 täytyy erotella alkupuoli ja jälkipuoli. Jälkipuoli hmm. tietysti on ollut niin kuin kansainvälisen sopimusjärjestelmän Juhlaa, joka on ollut nimenomaan valtioiden välisiä sopimuksia, ja valtiohän on kuitenkin se pohjimmäinen suvereni yksikkö, mistä seuraa myöskin se, että mikä tahansa valtioiden välinen kerho toimii täsmälleen sillä mandaatilla, mikä sille annetaan. Ja, ja vaikka, vaikka niin kuin Suomi ja kaikki muutkin maat ovat, niillä on vähemmän suvereniteettiä, joita he ovat siis vapaaehtoisesti siis sopimustoimi luovuttaneet pois, Suomi on allekirjoittanut tuhansia kansainvälisiä sopimuksia luultavasti vuosien mittaan, lähtien jonkun Bermudan kanssa verotu, verovapaussopimuksesta tai, tai Gibraltarin kanssa jostain sosiaaliturvasopimuksesta todennäköisesti. Niin, niin, tota, Eli me olemme antaneet suvereniteettiämme pois saadaksemme jotakin vastaavasti, ja näin toimii kaikki maailman maat. Sehän ei tarkoita sama kuin, että kaikki sopimuksia noudatettaisiin, mutta kyllä niitä nyt enimmäkseen noudatetaan ja enimmäkseen niitä soomita aikomuksella noudattaa tai sitten jotakin muuta hyvää, hyvää tarkoituksena saada. Tämä Minskin kakkosopimus, minkä allekirjoittivat Saksa ja Ranska sponsoroja, ja sitten Ukraina ja Venäjä niin, ja Britannia, niin, niin, tota, niin siinähän muun muassa todettiin, että mikä maa ei hyökkää toisen, toisen kimppuun. Se on Ukrainassa Ukrainassa mutta koska se on edellyttänyt sitä, että näillä Luhanskedonetkin Donetskin alueilla olisi ollut, ollut kansanäänestykset siitä kohtalosta, ja Ukrainassa oli perusteltu vahva epäily, että ne eivät olisi vapaita, ne vaan kansanäänestykset. Mutta joka tapauksessa niin sop, tavallaan sopimus siitä, että maailmassa on neitä sopimuksia, niitä on edelleen paljon, niin ei, ei siitä paluuta ole, vaikka sotia tulee. Mitä sotiin tulee sinänsä, niin maailma elää vähän sotaisinta kauttaan, huolimatta Ukrainasta. Kaiken kaikkiaan, että nämä on niin nämä, siinä, siinä oli nämä positiiviset uutiset. Mut sitten, sitten niin sodennys, mutta sitten Ukrainan sodan osalta, niin me emme tiedä se lopullista laajuutta. On, on täysin mahdollista, että sinne tulee läntisiä tai kansainvälisiä joukkoja vielä. vielä tuota, ei suinkaan vain turvaamaan jotakin haurasta rauhaa, vaan myöskin aktiivisesti sotimaan se, että tässä vaiheessa. Länsi on ilmoittanut, että ei tule ilmaisua eikä suljeta ilmatilaa siten, että siihen pakotettaisiin. Meillähän on tämä hieno myöskin viimeisen 40 vuoden aikana käyttänyt termi rauhan pakottaminen, joka on eri asia kuin sota, mutta eri asia kuin rauhan
0: turvaaminen. Kyllä. Kaiken kaikkiaan
1: tarkoitan sitä, että minä en Ukrainan sodan että miten se muuttaa kansainvälistä järjestelmää, niin, niin vaikka kansainvälistä järjestelmää, niin kuin tapahtunut ke- tähän asti tapahtunut kehitys seitsemän, 80 vuoden aikana, ei sinänsä, sinänsä niin tästä muuksi muutu, vaan ne perussuunta on merkittävä ja säilyy. Mutta se, että mikä Ukrainan syödä nostuustulolla, mä ja kuinka pitkälle missäkin asiassa siinä mennään, niin sitä on aivan liian aikaista arvioida vielä.
0: Kyllä. Tätä, joo, mä vaan jotenkin niin kun... Ehkä tämä osoittaa se, että kuinka, kuinka niin kuin Jyrki Lehtola lainatakseni, niin Taru Torekka syntyi ja kuoli 1990-luvun lähdin. Niin tätä jotenkin kuitenkin vielä kannattaa, ku, että mielestäni olisi mukavaa, jos se toimijuus olisi, olisi vaikka kuinka niin kuin turhauttavalla demokraattisella prosessilla ja valtioilla, jotka ikään kuin edustaa meitä ihmisiä, kuin, niin kuin vaikka Googlella ja Microsoftilla Sitten niin kuin loppukädessä, koska tota, joo. Tota, t- olen, mulla
1: mulla, mulla millä varmasti että mä usko että eri näköisten kriisien ratkaisu on ihan niin kuin pandemian tai muuhunkin hoitoon, niin kyllä nämä big data-yhtiöt mm. ovat, ovat niin kuin, osa on ongelmaa, mutta kyllä on osa ratkaisuja myös. ehkä meillä
0: voisi olla niihin. samaan rajo- aikaan ei niin valtionkaan
1: rooli, on hävinnyt päinvastoin valtiothan on siis. Se, että miten esimerkiksi niin pandemian jälkihoitoon ja nyt niin harppauksia ylös alhosta uusin eväin, niin ne määrät niin miljardeja, mitä sekä EU-ssa että Yhdysvalloissa on niin hetkessä polkastu pystyy mm. poliittinen tahto, niin nehän on aivan uskomattoman ketteriä nämä, nämä, nämä pahamaineiset, vanhakantaiset eurooppalaiset ja amerikkalaiset niin, niin mm. tota, Ihan täysin niin Feeniksin avoin nousevat nousevat sieltä tuhkasta ja osoittavat lentelevänsä.
0: Kyllä, et, kyllä. Et
1: tässä on, on, on niin liian ennenaikaisesti julistaa myöskään valtion kuolemaa, ihan riippumatta siitä, mikä nallevaaruus sattuu kulloinkin sinne olemaan sitä.
0: Kaikista, kaikista tota, tarmokkaista viimeisen 40 vuoden ponnisteluista huolimatta, niin, niin valtiota ei ole valtioissa saatu vielä täysin, täysin nujarrattua. Tota, sä äsken kieltäydyt ennustamasta. Ja se on mun mielestä... Tätä
1: asiaa. Kyllä minä voin jotain ennustaa. Mutta... Se
0: voit jotain ennustaa, mutta tota, minkälain niin kuin valistuneita veikkauksia? Siis Minun täytyy sanoa niin kuin henkilökohtaisesti. Minä olen ollut, jos uskallan sanoa, positiivisesti yllättynyt siitä, että, että esimerkiksi Yhdysvallat ei ole lähettänyt joukkoja tai ei ole tehnyt niin kuin, ikään kuin, niin kuin, sillä lailla lähteneet sotaan. Ja, siis, tää, mä en tiedä, kuuntelin muutamia... Tota, Valkoisen talon pressi, pressi tota, siis missä saa esittää kysymyksiä vapaasti, niin siellä, siellä varsinkin sodan alkuvaiheissa niin oltiin, niin kuin, toimittajat olivat hirveän innokkaasti ö, sulkemassa ilmatilaa ja siis tekemässä, siis tekemässä muuveja <laughs> ja, ja vaatimassa Bidenilta. Ja. Mä ol, olin vähän niin kuin... Yllättynyt siitä, koska se, varsinkin se, niin se keskustelun ilmapiiri on ollut niin sotaisa. Just sitä Venäjää. Niin kauan kuin se Venäjä oli tavallaan kuitenkin niin uhka, joka ei ollut vielä konkretisoitunut, niin ne puheet oli tosi kovia. Se molemmin puoli, siis haukkoja riittää. Niin sitten tavallaan se, että mukaan ei ole lähetetty. Toki se vaikuttaa sekin, että Yhdysvaltain pitkä linja on tietysti nykyään niin pysyä. Et, ei ole tarkoitus, siis on opittu, että ei kannata niin kuin, lähettää.
1: Tai mi- minimoida omat miestappiot niin, ennen
0: kaikkea. Tehdä, niin kuin,
1: Jos drooni voi hoitaa jonkun jopa. asian, niin olkoon se rauta, Kyllä. jota siellä menee, eikä ihmislihaa.
0: Kyllä, ja sitten on tietysti niin kuin, jo paljon ennen, että niin kuin, on ollut myös niin kuin, siellä sisäpoliittisen väännön, väännön kohde pitkän aikaa, että kuka teki Ukrainan ja ja, 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 ja mitä tehtiin Ukrainassa ja kuka korruptoi ketäkin ja näin. Mutta tota, niin kuin tähän mennessä länsi on ikään kuin just käyttänyt näitä pakotekeinoja ja muita. Mä mietin sitä, että näetkö ja jos niin missä vaiheessa? Koska kuten alussa jo puhuit, niin aika monesti sodat päättyvät sit kuitenkin jonkunlaiseen rauhaan ja prosessiin ja tuli taukoon ja niitä on neuvottelemassa ne osapuolet, jotka on sitä sotaa käyneet. Näetkö se minkäänlaista toivonpilkahdusta, koska mä haluan lopettaa tämän toivonpilkahduksiin, vaikka väkisin, <lacht> no sä voit pakottaa rauhan nyt jos... tässä. <lacht> tämä tämä mä pak- tippa, pakottaa, <lacht> on niin se, pakottaa lopettaa. Pakottaa, niin niin on mutta siis keinoin. Minkälaisia ulospääsykeinoja tästä? tästä sodasta voisi olla, ja ketkä siinä voisi olla
1: osapuolilla? On ulospääsykeinoja, mutta niitä ei ole vielä. Ja, 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 siis, ja, ja se, että mitä ne ulospääsykeinot on, niin riippuu siitä, miksi tämä tilanne muuttuu nykyisestä. Kyllä se jossakin vaiheessa muuttuu. Ja, ja, mutta se, niin kuin, tämä on se ikään kuin polku miten asiat menevät, että ensin pitää asioiden muuttaa, ja ne voi muuttua hyvin monella eri tavalla, sekä se, mitä Ukrainalla tapahtuu, mitä Venäjällä tapahtuu, mitä rintamassa tapahtuu, että mitä länsi mahdollisesti päättää muuttaa. Nyt sanoisin, että niistä isoista merkittävistä tapahtumista esimerkiksi meillä on, Amerikan seuraaviin presidentinvaaleihin, nostaakseni tässä jonkun uuden kortin, mutta ihan kokonaan uuden, niin varsinkin jos sieltä tulee vanha kortti niin republikaaneilla vielä, niin sillä on niin kuin tosi iso merkitys kaikkeen myöskin, ja, ja tota, se presidentinvaalitaistelu ja niiden argumenttien petäminen alkaa, vaikka siihen itse vaaleihin on vähän yli kaksi vuotta aikaa, mutta se alkaa jo nyt, ja sitä käydään kaiken kaikkiaan, niin ja myöskin Bidenin politiikka on niin kuin osittain ottaen huomioon seuraavat vaalit. Mm. Onko sen itse ehdolla tai ei?
0: Ja, Mitä se on välivaalit Ja vuonna?
1: Ja tätä kautta, ja tänä vuonna, joo, mutta sillä on niin kuin vähemmän merkitystä kuitenkin. Niin kuin, niin, tota, ne, ne on välivaalit myös uh, sodan, tämän sodan kannalta. Niin, niin, tämä tota, on hirveän, että et, tämä on niin monimuuttuja peli. Yksi tekijä on myöskin se, että missä vaiheessa esimerkiksi nämä softapäivitykset ja muut alkaa niin vaikuttaa merkittävämmin. Komponentteja, joita venäläinen sotatarviketeollisuus ja tarvitsee pitkälti kuin autoteollisuus. Ja on jopa ihan mahdollisesti nämä pesukoneet, joita varastettiin budjesta ja muualta, että, ne on että niistä saadaan ne mikroprosessorit tiedettyy Joistakin venäläisistä droneista, jotka ukrainalaiset pudotti, kun niitä loppukeväästä niin kun tutkittiin tarkemmin, niin kävi ilmi, että niissä oli ollut ihan niin postimyyntikamerat, japanilaisia jashikoita, mitä, ne oli, niin, että, mitä niissä droneissa ollut, että ne on ollut, ollut niin leikkaa limaa, pannaa kokoon, ilman edes ikään kuin niin, niin, niin tota, et ihan kaikkea tämä niin ajatus myös siitä, että että tavallaan, tavallaan että on, on, on niin, niin iso osa sodasta ja sodankäyntiasioista että on tietynnäköistä ad hoc tai improvisointia sit myös, että kaikkea ei voi niin tukkii ja kaikkea voi estää. Ja samoin samoin sitten se, että jos se on niin oikeasti iso kysymysmerkki, että lähdetäänkö sitten kuitenkin moskovalaisia ja pietarilaisia nuoria miehiin viemään rintamalle ajatuksella, että ne on sekä parempia että fiksuun kuin jos otetaan random talonpoika purjatiasta ja vaikka sillä ei kouraan, niin ei siitä ehkä hirveästi hyötyä sitten sen sodan voittamisen kannalta. Mutta jos näitä lähdetään et moskovalaisia ja pietaralaisia viemään, niin mitä siitä seuraa, ainakin se sota tulee ihan lähemmäksi olohuoneita ja makuukammareita niin tota näissä suurkaup- suurkaupungeissa kuin mitä, mitä, mitä ilman. Ja, ja tietysti nämä on kysymyksiä, joita joka päivä mietitään Kremlissä, mutta mietitään niitä niin Kiovassa ja mietitään nyt Washingtonissa ja mietitään no. nyt Brysselissäkin. Et, et tavallaan tavallaan niinku, kuulostaa tosi tylsältä sanoa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta ehkä mä käännän tämän näin päin, että kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin myöskin toivolle on sijaa.
0: Kyllä, Kyllä ja kuten tuossa sanoit, niin nimenomaan, että jos se ö, sota muuttuu niinku tavallaan venäläisten, kansalaisten ja keskiluokan, niin tulee heille liian isoksi ja raskaksi ja liian lähelle, niin sehän on kuitenkin ollut monesti se, että miksi niin sodan se liikkeet syntyy siinä hyökkäävässä maassa, niin se lähtee just siitä, että kun se on liian ulkona ja se on liian kaukana ja se ei koske just meitä. Niin, niin
1: Mutta edelleenkin se on hyvin harvinaista, että, että sotakävän maan niin kuin sisäiset protestit kykenevät lopettamaan sodan. sodan että eli, eli, eli jos mä vaikka Amerikka ja viettämisota, jos se oli todella valtava liike, sotaa vastaan, mutta, mutta niin kauan kuin sotilaista iso osa oli siis mu- mustia ja oli semmoisista osavaltioista ja muista, että vaikka se sota oli niin kuin täsmälleen yhtä tuloksellista kuin tuo Venäjän sota ja mm. myöskin yhtä brutaalia pahimmillaan. Sikäli rinnastuu sille puolella vaan eros, että siellä ei ollut niin selkeitä rintamalinjoja vaan päinvastoin, että siellä tota... oli, oli, oli paljon sissisotaa, mutta nämä terroripommituksethan noita kohtaan ihan rinnastettuissa Harkovan ja, ja Hersonin tai Mikolajafin pommituksiin, Marjupolin pommituksiin, niin, niin tota, ilman niin Nixonin suuria virheitä ja eroamaan joutumista ja muuta tämmöistä, niin, 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 tai tota, että ne paineet niin oli monen tahon yhtä aikaa, niin on, on tosi vaikea sanoa, että olisiko tuota, miten, miten ja missä vaiheessa se olisi, se olisi päättynyt.
0: Niin aivan, päättynyt
1: sodan vasta... Siinäkin niin tavallaan, tavallaan, tavallaan no. niin se sota oli sitten, Amerikan kokoisessa maassa se oli merkittävä julkisuudessa ja merkittävä puolustustalouden kannalta, mutta se oli kuitenkin vain niin yksi aspekti sen maan politiikassa, yksi, yksi pääteemoista, mutta, mutta ei kaiken kattava. Ukrainalle sota on elämä ja kuolema kysymys, mm. mutta Venäjällä tapahtuu koko ajan, ja Venäjä on niin iso maa, 140 miljoonaa ihmistä ja 10 et, et, Siellä niin tämä sota on, vaikka sitä kutsuttaisiin vaikka se olisi avointa, vaikka sinne viettäisiin Moskvallisiin ja se on kuitenkin yksi asia monien joukossa.
0: Kyllä. Ja, ja niin niinku... niin
1: pääasioiden joukossa, mutta silti
0: Kyllä. vain. Ei. Joo, ja Amerikassakin se loppujen lopuksi vaikutti siihen, että, että sit sen Vietnamin sodasta opittiin se, että, että niinku lopetettiin kutsunat ja tehtiin tavallaan niinku erillinen armeija, niinku, johon houkutellaan ihmisiä just koulutuksella ja muuta. Että, että niinku jolloin se ei vaikuta niin monien ihmisten ja niinku keskiluokan perheiden elämään, että et niinku, ihminen on oppivainen eläin.
1: On, jos kohti tietysti ase- on tämä niinku Suomen tästä kansanarmeijasta, että se, hmm. et se on myöskin niinku demokratian taa Toisaalta <köh> riippuu järjestelmästä, että et onhan olemassa paljon maita, joissa, joissa niinku sotilasvallan kauppaus on toteutettu Asen, vaikka siellä on yleinen asevelvollisuus, mutta niissä maissa on sitten muita rakennepiirteitä. Toistaiseksi ihan USA-ammattiarmeija on, on osoittautunut kuitenkin pääsääntöisesti aika pitkälle toimivan se, niin jos mä sanoisin, tämän sanoisin, muoto, koitan tämän diplomatisesti niiden yleisten arvojen mukaan, jotka ovat Amerikassa voimassa hyvässä kyllä. ja pahassa, kuitenkin kyllä. myös hyvässä.
0: Tota, kyllä. Hei, haluatko sanoa vielä jotain? Kaunista lopuksi. Tai koko ajan.
1: Sota on aina, aina tuhoisaa ja toivoisin, että jossakin vaiheessa ihmiset, jos eivät nyt koko aika tai muutin, mutta sen lisäksi, että on tärkeää osoittaa solidaarisuutta ja käytännön tukea Ukrainalle, jota voi tehdä hyvin monin eri tavoin, niin suomalaisten tiedossa on ja paljon on tehtykin. Mutta muutama ajatus myöskin niiden täysin turhaan ja itsekään tietämättä että miksi kuolleiden nuorten venäläisten miesten äideille, lapsille, vaimoille, tyttöystäville, niin, niin tota, joka valtava määrä surua aiheutuu, koska sota, on, sota ei koskaan ole kaunista. Se on aina ruma ja se on aina kaikille ruma. Näitä sota sotatraumoja tulee olemaan kummassakin maassa vuosikymmenten ajan miljoonilla ihmisillä.
0: Kyllä.
1: En tiedä, oliko tämä kaunista...
0: Se oli millään,
1: millään lailla, mutta se on se, minkä haluaisin sanoa.
0: Joo, ja se on hyvä, koska me ollaan puhuttu aika lailla tällainen niin ylätasolla ja politiikan ja historian jotenkin, eh, vähän niin kuin ylhäältä ja tämä keskustelu Ja sun kirja tosiaan niin kuin mun mielestä ää, muistuttaa hyvin, siitä, että, että sota on aina tosi inhimillinen tragedia ja jotenkin sitä myös... Niin kuin kun saavat siinä vaikka venäläistä historiaa ja, ja sen myös läheisyyttä, niin mun me voidaan jokainen myös taistella sitä toiseuttamista vastaan, mikä, mikä tässä myös on jatkuvasti aina, aina käsillä, kun niin kuin maailman poliittisissa konflikteissa puoli ja toisi.
1: Vaikka se on harvinaista, niin on silti ihan hyvä periaate, että jos tuomitaan syylliset, mutta ei syyttämiä. Niin...
0: Se on hyvä periaate.
1: Periaate, Sitten, tarvitaan voidaan...
0: Sitä kohti voimme astella, yrittää ainakin.
1: Kiitos tarvitaan tästä mahdollisuudesta.
0: Kiitos sinulle, Markus, tästä keskustelusta. Oikein hyvä jatko.
1: Samoin. Ja kaikille kunnioille.